0: Bem-vindos a Utopia X, bem-vindos a Cracoa. Meu nome é Letícia e. Haverá uma ilha, não a primeira, mas a última. Esse lugar trará esperança ao nosso clube. Eles a convidarão para lá, a colocarão em uma posição de poder. E então, negarão a única coisa que você deseja. Quando esse momento chegar, lembre-se dessas palavras: Me traga de volta. E se você não conseguir, se eles não permitirem, então, queime a ilha inteira.
1: Meu nome é Caio e Professor X tem planos, então diz aí, Henrique, a gente confia nele?
2: Meu nome é Henrique... Não, amigo Caio, não confiamos.
1: <risos> e depois dessa abertura diferenciada feita aí por Letícia, esse é Utopia X. E chegamos ao final de Jonathan Hickman à frente da linha X. Se você é um ouvinte novo, Saiba que além de comentar a atual Era de Krakoa, também falamos da Era Claremont, dos novos X-Men, do Morrison da das sagas dos anos 2000 e muito mais. E, sem mais delongas, Inferno! Bom, Inferno saiu aqui no Brasil nas edições 51 e 52 de X-Men da Panini. Originalmente, ela saiu em quatro partes, nos Estados Unidos, né? Uh, então hoje a gente vai falar sobre as quatro edições, ou seja... Sobre os X-Men 51 e 52. Nas edições da Panini saíram também histórias curtas, que lá foram saíram no título do Marvel Voice, porque a Panini precisa completar aí um certo número de páginas para as impressões padronizadas de das gráficas aqui no Brasil. Esse Marvel Voice já vem saindo aí nas últimas edições de X-Men da Panini, mas a gente só vai falar das histórias da minissérie Inferno mesmo. Mas antes do resumo, eu vou chamar aí o meu colega, o Henrique. Pra dar um pouco mais de contexto aí sobre, o, a, sobre a Panini, né Henrique? Não só sobre a Panini, mas também
2: sobre a série do Jonathan Hickman, né? Que é o, uma das grandes coisas sobre o Inferno, né? E quando a gente comentou pela primeira vez no episódio extra, a gente falou também um pouco sobre o seu nome bem.
0: A gente tava a gente... tipo, meu Deus, Jonathan Hickman vai embora. <risos> o nosso é, just... pai falando, vou me, vou ele comprar cigarro, já volto.
3: Já faz justamente
2: já faz um ano. É justamente esse o contexto, mundo. né? Esse sentimento, quando a gente ficou sabendo da notícia, foi antes de sair a primeira edição de Inferno. Então, acompanhar Inferno em tempo real foi também angustiante nesse sentido, né? A gente estava vendo as quatro últimas histórias de Jonathan Hickman uh, nos X-Men, ao menos a princípio, né? A gente não tem nenhum tipo de confirmação, quer dizer, a gente não tem nenhum tipo de uh, expectativa real, né? Alguma coisa oficial, de que ele volte. Mas, mesmo na edição da Panini... Tá, tem uma indicação, né, é a última história do Rickman X-Men, ao menos por enquanto, né, então uh, a expectativa do leitor vai seguir, né, de que um dia ele volte a escrever alguma coisa dessa era de Cracô, é, é bem possível,
3: né? é.
2: <risos> ele é o nosso apocalipse. Quando a gente uh, ficou sabendo a notícia, assim, foi, a gente, né, fãs mutantes, foi uma coisa, assim, de assustar, né, no sentido de, putz, e agora, será que vão desfazer a era de será que vai acabar em Infernos, Uh, até porque, né? Um, uma das coisas é queime a ilha. O lance da cena a gente ficava na expectativa e acho que vale dar um contexto de que a linha está seguindo tudo que o Jonathan Hickman construiu. Uh, Inferno deixa gancho para coisas que virão no ano que vem. Então, quem, quem tiver acompanhando, tiver lendo o Inferno e pensando, ah, tá, então se conclui aqui o que eu comecei a acompanhar lá na edição 1 de X-Men da Panini de 2019. Não, não se conclui aqui. Toda a história criada naquelas quatro minisséries vai ser continuada mesmo sem o Jonathan Hickman. Então a coisa ficou muito grande e é possível que dure anos mesmo. Só não com o Hickman. Nem à frente da linha X como Head of X, né? Uh, nem uh, como escritor. E vale falar também que a gente tá acompanhando a linha X já há um tempo aqui uh, nos nossos últimos episódios. E vocês que compram a lista Panini sem o Jonathan Hickman, né? A última história dele foi lá no Gala. Uh, e a linha continuou sem ele se tempo todo, e Inferno é o, a última história dele. E sobre a Panini, uh, saiu nas 51 e 52, né, o Caio falou que a gente não vai mencionar as outras histórias, uh, que saiu de Marvel Voices, né, Marvel Voices serve muito pra, tá servindo muito, né, esse ano pra encher, pra completar o número de páginas que a Panini precisa nos encadernados, porque parece que tem um número específico que o projeto gráfico precisa ter, uh, com a gráfica pra dar o preço certo deles e tal, e por isso que aparecem essas histórias Mas a gente não, não vai comentar Essas histórias do Marvel Voice Porque não, não é a temática do episódio, né O foco mesmo é inferno Eu até lamento que tenha outras histórias juntos Principalmente fechando os dois volumes Porque eu acho que uh, Fica mais legal quando é só coisa, sabe Quando é uma coisa mais coerente nesse sentido Mas eu também não, não consigo pensar em outra coisa Que pudesse encher as páginas Essa necessidade de ter um número uh, Certo de páginas, né só comentando Sim. também que os dois encadernados têm uh, um texto da Dandara Palancóp no início, né? E eu uh, sempre achei esses textos muito sem graça, esses textos que abrem os encadernados da Panini. Mas eu não comprava muito tempo. E os textos da Dandara nessas duas edições, pelo menos, eu gostei bastante. Eu acho que uh, intro introduz conceitualmente, tematicamente, principalmente tematicamente, a história bem, sabe? E também é legal o que tem um PS, né, na edição 52, avisando o leitor que uh, a revista passa a ser mensal, né, e que vai ter Wolverine agora, então o leitor que estava acostumado com um mix quinzenal, agora tem a informação aqui de que, a partir do número 53, é uma edição mensal, e a revista Wolverine também vai ser uma edição mensal, então a linha X se divide em duas revistas de dois títulos diferentes, né. X-Men segue com a 53, 53 de diante, Wolverine a partir da número 1, e também vale falar que, acho que em fevereiro vai se encerrar X Vida, X mortes de Wolverine, que teoricamente é a próxima história depois de Inferno, né, então vale a pena a gente comentar essa história, e, e vocês que estão lendo, vocês vão ler os uh, vai sair eu acho que a primeira edição de Mortal X-Men antes de completar Wolverine então já tá meio bagunçado, né eu recomendo que vocês terminem de ler primeiro X Vida, X Mortes, para depois ler a edição que sair, Immortal X-Men 1, né? Eu acho que fica mais organizado nesse sentido, porque, uh, se eu me lembro bem, você pode até uh, confirmar, é no final da edição Immortal X-Men 1 que aparece uma coisa que tem relação com, com o Inferno, sabe? Fica... Com, Inferno, não. com X vidas, X mortes, o Inverno, com X-Vida, X-Mortes, o desfecho de X-Vida, X-Mortes. Então, uh, pode ser meio confuso, né? E acho que vai ficar imor é, X-Men Imortais mesmo, aqui na Panini, porque, enfim, acho que vai. Eu não vi ainda muito certo, mas acho que vai ficar X-Men Imortais, o título Immortal X-Men. E só uma última coisa que eu já vou comentar, para não ter que comentar quando a gente estiver falando da história em si, é que eu lamento uma coisa. E lamento bastante, o Jonathan Hickman, ele tem certos textos dentro das histórias dele que ele repete, né? E são textos marcantes. Por exemplo, quando ele escrevia Vingadores, Novos Vingadores principalmente, a revista abria com uh, o Reed Richards falando, tudo morre, blá 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 Era um texto que era sempre repetido. O Jonathan Hickman trabalha com isso, né com essa repetição de certos textos que ele cria, que são textos icônicos, né? E em Inferno a gente tem um deles, né, que é justamente a fala de abertura da Letícia, que é o que a Sina falou pra Mística, que a gente viu lá na edição 6 de X-Men, que saiu aqui no Brasil em X-Men 11, né, que é a edição da Mística, que é a frase toda, "Haverá uma ilha, blá, 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 blá. E quando a gente lê em inglês, é o mesmo texto, tanto na edição 6, quanto na, no trailer promocional de Inferno, que, saiu, que, que a Marvel lançou no, no YouTube, Quanto no retomado desse texto que vai aparecer na primeira edição de Inferno, que a gente vai comentar hoje. É, 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 a, é o mesmo texto em inglês, sabe? Em português, tem uma tradução na edição 11 de X-Men, tem outra tradução em Inferno. Eu acho que enfraquece a escrita do Rickman nesse sentido, não é sabe?
0: Então, número 20, porque é repetido também no final, é o número 6 e número 20 de X-Men.
2: Então, essa e é Man a diz. história do Nimrod, né? Eu não comprei essa, então Sim. eu não sei dizer. Mas é possível que seja uma terceira, sabe? Eu não duvidaria. Então, uh, é. eu, eu acho isso triste porque em inglês é um negócio que ecoa na minha cabeça. Acho que eu consigo uhum. lembrar de cabeça muitas vezes, sabe? Porque é uma coisa icônica mesmo. E aqui você em lembra inglês, pelo ficou... teaserzinho, né,
1: com a voz da da Sina. É, principalmente pelo teaser. Com o sotaque inglês. É, e, aqui, e aqui no Brasil
2: ficou bagunçado, né? A gente não tem uma versão oficial desse texto. Ficou assim, eu pelo menos vi duas. Eu não tenho a edição do Nimrod e Talvez sejam três, sabe? E mesmo num dos textos da, da Dandara, né? Que eu citei no começo. É, ela cita, né? Parte desse discurso, da, dessa fala da cena para mística. E ela fala, queime tudo. Só que na edição, na edição 11 da Panini é, então queime a ilha inteira. Não é queime tudo, é queime a ilha inteira. E, é e, é
4: mim,
2: e na tradução... Para o inferno, ficou então queime o lugar e não deixe sobrar nada, <risos> sabe? É, é cada hora é uma coisa. Tipo, talvez quem, quem lê em português pense caramba, a memória da mística é meio bagunçada. Mas enfim, isso. acho que isso foi a coisa que mais me incomodou assim na versão brasileira, né? Essa inconstância para um texto que é tão icônico em inglês.
0: Sim, na pena isso, porque é muito icônico mesmo. É repetido já três é. vezes.
2: É, eu mesmo é, não, e... não, não, não segui nenhuma das, das traduções da Panini, né? Quando eu escrevi o roteiro para a abertura, eu coloquei, eu fiz de cabeça, assim, o que, que... Fui lembrando a coisa em inglês e traduzindo com a primeira coisa que uh, me vinha à cabeça para o episódio aqui, já que não tem uma versão oficial, <risos> coloquei ainda mais uma, sabe? Então
0: assim. Que quando ó... a gente tipo... Foi, tipo, o segundo, sei lá, episódio do Sofia que eu gravei. Eu usei isso como minha frase de abertura também. E foi completamente eu traduzindo ao vivo o que eu tava lendo em inglês. Então deve estar tá outra coisa. Mas já tem aí, já tá passando... Tal qual um mito, tá passando muito essa frase que
1: cada um tem que um... saber. <risos> e assim, só pra ficar bem claro, diferente da Mística, ou da Panini, não sabemos, a gente... É, lembra que a gente já gravou um episódio de Inferno, tá, galera? A gente <risos> já sabe que já comentamos sobre essa, essas edições de Inferno. Provavelmente falaremos tudo que falamos lá naquele episódio e um pouco mais, porém, dessa vez com um olhar um pouco mais abrangente, já que é a segunda vez que falamos. Então, vamos, é, a, a, além de, do, do que nós é, já abordamos ali, provavelmente estaremos abordando outras coisas também. Por exemplo, nessa é, terceira releitura, eu percebi muito texto que eu quero comentar aqui. Ó. Tenho certeza que o, a, a Letícia e o Henrique também. Então, só para ficar claro que sim, já falamos. Na época que nós falamos, é, foi... Faz, faz quase um ano, foi em janeiro esse episódio que nós falamos sobre o Inferno. E, claro, estava muito longe de ser lançado no Brasil. E como a gente faz aqui para o público do, do Brasil, Utopia X, né? É, a gente sabe que tem muita gente que acompanha lá fora, mas a gente espera o pessoal que está é, aqui no Brasil para ou no, nos ouvir sem nenhum tipo de spoiler. Aquele era com alerta de spoiler. Esse daqui é exatamente sobre as edições que acabaram de serem lançadas aí a 51 e a 52, provavelmente até o episódio já tenha saído a 53 também, mas está tudo bem próximo no, no geral. Então, sem mais delongas, vamos para o resumo. Por mais que eu tenha falado aí, sem mais delongas, vamos ao resumo. <risos> Antes de resumir a história, eu quero só comentar que a gente vai resumir ela em três partes. né Na primeira parte, a gente vai comentar sobre as edições 1 e 2. Na segunda, nós iremos na edição 3. E no bloco final do episódio, nós falaremos da edição 4. Bom, parte 1. As peças se movem no tabuleiro. Nimrod não é mais somente uma possibilidade, mas sim uma realidade agora. E Moira tem uma conversa com Xavier e Magneto. Ela enfatiza que havia duas prioridades. Um era impedir que o Nimrod fosse ativado e impedir a ressurreição de Sina. Então Magneto e Xavier terão de deletar o backup de Sina. Enquanto isso, a Orcs monitora os portais de Cracoa e fica cada vez mais perto de descobrir sobre Moira. Tem também algumas cenas que não contribuirão muito para essa história e servirão mais para um futuro próximo ou não da linha X, né? Como os novos capitães de Cracoa, Bishop e Psylocke. Bishop, o, o Bishop, inclusive, ele vai assumir a posição de capitão-chefe. Eu não sei se é assim que ele fala, mas algo nesse sentido o chefe dos capitões pa, é, no lugar do, do Ciclope, né? temos também dois personagens bem enfatizados já nesse começo, a Sentinela Ômega e o Cifra. Vale também mencionar que nessa primeira edição nós veremos uma versão estendida daquele momento em uma das vidas da Moira, onde a Cine e a Mística a confrontaram e assassinaram, como vimos em Dinastia X e em X-Men 2 da Panini. E o final da primeira edição já é estrondoso. Mística anuncia o retorno de cena ao conselho. Voltaremos a essa cena o mais rápido possível para Letícia falar muito sobre ela. Mas antes vamos já avançar para a segunda edição. A cena não só torna é... ela não só retorna como também ela entra para o conselho C silencioso, né? Entenderemos como Mística levou a maioria dos integrantes do conselho a votarem a favor disso. Amor, Xavier e o Magneto se reúnem novamente e decidem que precisarão de ajuda. A escolhida será Emma Frost. O que eles não esperavam era que Emma não ficaria nada feliz ao saber tanto de Moira e o seu poder de ressurreição, como que os três tentaram, é, eles tramaram né, em segredo durante muito, e muito, muito tempo. Ao final, mais uma cena servirá para. A um futuro da linha X, mas não a história, né? O Colossus ali também entra para o Conselho Silencioso. Letícia, essa tempestade é a voz do sol, você é a voz da Sina, então por favor, comenta aí com a gente o retorno dela, <risos> o jeito que você quiser, como quiser, sinta-se à vontade aí para falar dessas primeiras edições de Inferno.
0: É, então, ok, vamos por partes, vamos começar por partes. Primeiro eu queria dizer que hoje eu estou muito mais tranquila do que na época que eu gravei o primeiro episódio de Inferno. Porque eu estava, assim, sentindo muitas emoções, galera, quando eu li o Inferno pela primeira vez. Desculpe, <risos> Jonathan Eu não reouvi o episódio pra não, tipo assim, cair nisso de repetir o que eu já falei e tal. Mas eu sei que eu tava muito bolada com o Hickman. Então Jonathan Hickman me desculpe, voltamos a ser amigos. Mas o ponto é... É, eu acho da hora a gente comentar Tipo assim, por partes. E eu queria dizer primeiro que tipo O início de Inferno já é muito da hora né? Que nem aquilo que você falou do Jonathan Hickman Sempre repetir As, as coisas assim. E essa cena A primeira cena de House of X, Eu estou aqui em, em mãos também A edição de Fox, Fox gringa Porque enquanto eu tava lendo Inferno Eu também fui ler as coisas que estavam aqui Pra ver, né? Porque tem uma cena que a gente vai comentar que é aquela em que a Moira conhece a cena e tal. E essa cena tem várias divergências. Então eu tava lendo tipo, a versão original e a versão que tem aqui. Comparando essas coisas pra gente poder comentar. E a primeira cena de House of Facts que é aquela em que o professor Xavier tá ali trazendo os X-Men de volta à vida. É repetida aqui, só que no caso com a Emma Frost. E essa foi uma cena que virou muito icônica, né? Então eu acho muito da hora. Uma coisa que se repete aqui também que é... Começa com essa cena da Emma ressuscitando o professor e o Magneto, mas a gente só vai saber disso muito pra frente. Que é uma coisa que eu acho legal na narrativa de Inferno, é que ele é extremamente xadrez 4D, sabe? Tipo, as coisas estão acontecendo, e aí tem uma coisa que acontece aqui que você só vai saber o que, que é lá, e tem uma cena jogada aqui que é do futuro e outra que é do passado. E, enfim, a gente vai falando disso mais pra frente, mas eu acho isso muito legal. De resto, nessa primeira edição, a gente tem, tipo, a Orcs. A gente tem essa versão ali da Moira falando com a Sina, que talvez seja algo que você queira comentar, Caio, porque eu falo que você tem, tipo, cenas que tipo, você pegou, assim. E isso é uma coisa que foi muito, tipo, emblemática na época que saiu o Número 1, porque eu falei, tipo, o que que ele mudou, tipo, o que que isso significa? E eu queria perguntar isso pra vocês. Essa cena que tem repetida da Moira e da, da primeira vez que a Moira conhece a Sina e ela é queimada e aquela coisa tudo que a gente já conhece, é, tem algumas coisas que mudam e outras que não mudam. Vocês acham que isso é tipo o quê? O que, que é a verdade? Vocês acham que a versão de Rosa of X é o que aconteceu de verdade? Ou vocês acham que essa versão é a que aconteceu de verdade? Vocês acham que uma é o que a Moira deixa as pessoas verem, etc.? Vocês têm alguma teoria isso. sobre isso? Sim?
1: Eu acho que é isso que você comentou agora, na verdade. Eu acho que é exatamente a questão do que a Moira é relembra, né, aliás, faz a, a, a galera saber das vidas passadas dela. Porque tem alguma cena, eu, é, é, mais no, no final, né, quando, é, de, no, no, no embate final da amor com a cena, a gente já queimando um pouco da, da, das pautas aqui, que ela, uhum. ela comenta exatamente isso, que ela, a, a Emma Frost sabe só as coisas que ela deixou a Emma Frost ver. Então, pra mim, isso é uma lápide de que, a, a primeira cena que nós vimos lá em é, House of X Ou Power of Ten É só o que a Moira passava para o Xavier Ainda tem muita coisa que ela guarda para ela e isso daqui é uma lembrança da Moira mesmo Que é uma coisa que é, ela está é, tá mostrando O quão ruim seria se a, a, a Sina voltasse Ela está com medo disso E por isso que isso vem à tona como uma lembrança real
0: tem uma coisa também que eu queria comentar, que é sobre isso do que a Moira, do que a Moira não, do que a Emma e que o Charles vem, porque a versão do Charles é aquela em que a Cina é muito mais sinistra, assim, ela, tipo, a Moira, tanto que nessa versão, assim, no final, a Moira fala, tipo, mas eu não quero morrer desse jeito, e na, na versão original, a Cina fala, tipo, morrer desse jeito é o que uma vida, tipo assim, mal vivida te leva, sabe? E nessa versão, a moira fala, eu não quero morrer desse jeito. Ela só fala, eu não quero morrer, no caso. E a Sina fala, ninguém quer, né? <risos> e aí tem, tipo, várias pequenas coisinhas, assim, que vão mudando. E nessa daqui tem uma página inteira que não existe no outro. Que é, mais ou menos, tipo assim, são as três falando, assim. Tipo, a Mística, a Sina e a Moeira sobre é, mudança e etc. E é uma, co uma coisa que eu percebi agora, porque antes de ler inferno, eu reli também a edição número 20 de X-Men. E essa cena extra entrou aqui pra se conectar com essa 20 de X-Men, porque o que elas falam nessa cena extra é o que tem na edição número 20. Ele queria fazer, tipo, essa ligação. Nessa cena extra, elas falam especificamente de, tipo, a Mística fala pra Moira, tipo, eu não quero que você se torne, tipo, um monstro, sabe? No caso, matar as pessoas na próxima vida, que a Moira tá perguntando o que, que elas querem dela, sabe? E aí a Moira fica, você... Tipo assim, vocês sou muito ridículo falando isso, vocês acabaram de matar todo mundo que tá aqui. E elas ficam nesse embate de tipo, não, nós somos... É, e a Sina fala tipo, não, nós somos monstros, mas nós somos tipo, dedicados a, a essa causa, etc. E isso é uma coisa que é repetida muito em X-Menoro 20. Que a mística fica tipo, você, pro Xavier pro, pro e Xavier, pro Magneto, vocês querem que eu volte lá e etc. Atrás do Nimrod. E o Xavier fica, se você não quiser ir, tudo bem. Porque na ilha nós temos vários monstros que tipo assim não fingem que são outra coisa ele fala isso pra ela, então isso é uma coisa muito do Jonathan Hickman tentando fazer uma ligação com a última edição que ele escreveu que tem esses personagens queria deixar isso aqui pro leitor que eu achei isso uma coisa legal, porque ele vai repetindo os temas, eu acho legal que ele trouxe essa temática pra cá também e tipo, né, mas o que eu acho disso é que eu acho um pouco, tipo assim, apesar de ser legal ter eu acho um pouco desperdício de página você repetir essa coisa toda. Principalmente com o Jonathan Hickman depois falando que tinha coisas que ele queria adicionar, mas não conseguiu adicionar, sabe? Mas, enfim, o que eu acho também é o seguinte. Eu acho que essa versão aqui pode ser uma versão um pouco mais verdadeira, no caso, de Inferno. Enquanto a de Rosa Opex é a do professor Xavier tentando ver o melhor. Porque tem uma cena em Inferno, se não me engano, número 2, em que... Não, número 3. Uhum. Em que a Emma fala para Misch que e para o meu poder e o do Charles não de jeitos diferentes, ele vê o melhor nas pessoas e eu vejo as fraquezas delas. Então, talvez essa seja a versão que a Moira viu, a Moira não, que a Emma viu na Moira, e a versão de House of X em que a Moira assim, é mais resiliente é a versão que o Xavier viu dela, sabe? Eu acho que pode ser Esse
1: isso. também é uma teoria legal, que essa também pode ser uma coisa que a Emma viu, né? E a primeira Sim. vez que Xavier, isso é interessante. Apesar que, assim, é, talvez o que a Eima viu seja ainda assim a, a parte real da coisa que é o que a Moira não queria mostrar, né? E ela também comenta isso muito mais voltado a que ela descobriu uma fraqueza da, da Moira, que era o, o lance do, do Xavier e do Magneto estarem rastreando ela através do braço, né?
0: Sim, essa série é muito legal, eu gosto muito. Teve isso dela pegando... Esse... Inclusive, eu queria falar dessa cena. Essa cena ainda é Inferno 1, no caso. Aqui o Magneto e o... e o Charles vão atrás da Moeira. Ainda é Inferno 1. E essa cena, eu acho ela muito engraçada, cara. Eu acho o comedic timing total da parte de Jonathan Hickman. Principalmente a que vem na, na número 2. Deles ainda conversando. Porque você vê que, assim, é uma coisa que me deixou bem bolada. E ainda me deixa um pouco, tipo pela Moira, no caso, é que o Charles e o Magneto, eles são, tipo, cara, muito escrotos, como você para pra pensar com ela, sabe? Porque eles deixam a mulher lá, fornada no meio do nada, literalmente, meio do nada, assim, né? Em Cracoa, mas ainda é um lugar nada. E, cara, é, nossa, é muito revoltante, tipo, você pensar que ela é que criou tudo e eles que estão ali, tipo, sabe? E eles são a mega gente... arrogantes. O jeito é. que o Rick escreve eles, eles são mega arrogantes, sabe?
1: Sim, isso, isso é da hora Porque eu acho que talvez A edição 3 de X-Men tem um diálogo Muito bom do Xavier e do Magneto A edição uhum. 3 de Inferno Quer dizer, tem um diálogo muito bom Do Xavier e do Magneto Lá na, na casa do Magneto Que eles Sim. provam exatamente Todo esse ponto de vista, principalmente o Xavier né O quão arrogante eles são O quão é, Prepotentes a Tudo que eles fazem ser a, a a, a questão de, ah, é por um bem maior e, eu sei, e, e nós aguentamos, nós somos o rei. Então, inclusive, é uma da, das frases que o, que o Xavier, ele usa, né? Que é Sim. o do... A, a cabeça é pesada quem leva coroa, né? Ele quis dizer a, algo nesse sentido. Acho que é só um ditado popular, algo, algo assim. E aí ele, eles comentam sobre isso. Acho que isso é muito a, a prova do quanto que eles são... Pessoas horríveis, principalmente o que eles estavam fazendo com
0: <risos> a Moira. Pois é, eles são extremamente arrogantes, o Charles e o, e o Eric, assim. O jeito, principalmente, se o Jean-Tanique me é eles, assim, eles estão mega arrogantes do inferno. E nas edições de X-Men deles, sabe? Uma coisa que o Henrique caiu, ele sumiu total. Acho eu, tô que aí? eu tô aí, Henrique. Ah, tá eu... aí, tu tá quieto? Aí, filho, é. É,
2: é que eu tava reparando melhor as, as cenas tanto a do Douglas como a do, da, da cena da Mística, para poder comentar melhor o que você puxou, né, de o que a gente acha sobre essa cena da, da Mística com a Cina e com a, e com a Moira, uh, como visto em uh, House of X e como visto agora em Inferno, né, e acho que se a gente olhar a cena do Douglas, uh, que a gente tá, que tá, no, eu tô adiantando um pouquinho, né, mas só, me, é, só mencionar também, tem a cena do Douglas uh, no segundo encadenado aqui da Panina, no 52, que também uhum. uh, re, re, reconta uma coisa que a gente já viu e reconta com, com mais coisas, né? É uma cena estendida, né? Tanto que uh, a página final dessa cena do, do... Quer dizer, a página final dessa cena do Douglas lá no... no, uh, no na, nas minissérias originais termina com o Xavier indo embora. E a gente tem a continuação aqui. Primeiro, elogiar a tradução da Panini. Eu xinguei agora, eu vou elogiar, porque foi coerente. Eles mantiveram uh, e precisava ser, né? Coerente com o encadernado que eles... Uh, com os primeiros volumes de X-Men que eles lançaram aqui no Brasil. Tá coerente nesse, nesse aspecto que eles acertaram. Uh, segundo que... Se a gente pega a cena do Douglas... Não tem tanta incoerência quanto a cena da Mística e da Cina. Então não faz sentido para mim... Um, um autor tão cuidadoso... Tão zeloso com o texto quanto o Rickman... Uh, fazer isso se não é de propósito. Se ele não queria passar alguma coisa. Então realmente tem alguma coisa aí... E aí pode ser muito do que vocês comentaram. né? Tanto do que a Emma diz sobre o poder de Xavier, quanto também uh, sobre a, a Moira poder passar, sei lá, a visão dela até certo ponto e esconder alguns detalhes. E a gente tá vendo agora uma cena mais real mesmo. Só que as duas cenas, uh, acho que, s -s são muito iguais à original, né? Só que essa tem algumas pequenas diferenças. É e é legal ver que talvez o Rickman nem quisesse que a gente... Acho que ele queria só que os leitores mais Atenciosos percebessem Porque uhum. são realmente pequenas diferenças né?
0: Fora a página inteira que ele cria O resto é bem parecido mesmo.
2: Sim E acho que talvez isso seja uma coisa uh, A se desenvolver num futuro Também, talvez Mas o... é, é legal ver Tem coisas pequenas, tipo a Sina antes de falar uh, Pro Pyro queimar a Moira Ela fala duas coisas diferentes Uma, uma ela fala em House of Acts de uma forma, e outra ela fala agora inferno de outra. Então é legal Sim. reparar isso, porque eu acho que realmente é para ficar com, com, com essa dúvida. Uh, o Rickman não gosta muito de deixar... Ele já falou em entrevista, né, que muitas vezes perguntam para ele, ah, tal coisa, uh, eu, não, eu não sei bem se eu entendi, e ele gosta quando isso acontece. É um ele gosta quando uhum. a história não tá tão clara, ou seja, que, ele, que tem espaço é para pro leitor... o leitor, né? É, tem espaço pro leitor participar de maneira ativa, né, com essa interpretação, uhum. E, e não que seja uma coisa completamente aberta, né? Mas é uma coisa que o leitor pode participar, assim como a gente pode fazer leituras de situações das nossas vidas uh, ativamente, né? Então, eu acho legal isso. Eu acho que, é, nesses casos, é até melhor quando a gente fica com certa dúvida do que quando a gente está com certeza absoluta do que Sim, tá uma, em página.
0: Uma coisa que eu achava era que, tipo, em House Effects, é o que a Moira se lembra, como foi. E aqui é como realmente foi, mais ou menos. Mas eu acho que pode ter a ver com como o Xavier viu, como a Emma viu. Eu também acho uma leitura bem interessante. Pô,
1: e também vamos combinar: que memória da Moira, né? Eu não lembro nem que eu comi semana passada, mas ela lembra mil é, anos da história dela. Né?
0: Não, a, a memória dela deve ser, tipo, né? Memória faz parte bastante do, do que o Jonathan Hickman escreve em X-Men. Tipo, o tema principal dele, basicamente, é a memória. Ah. E a memória faz parte do poder da moira, mais ou menos, né? Porque ela tem que ter uma Sim. mega cabeça pra lembrar disso tudo. e algo mesmo...
1: externo que, que não deve faltar ali naquela mulher.
0: E mesmo assim, quando você vai... Tem momentos na sua vida que são, tipo, sei lá, traumáticos, e ele vai mudando na sua mente com tipo, um o passar do tempo. Às vezes você vai deixando aquilo dele muito maior do que realmente foi ou menor do que realmente foi, dependendo das respostas que você tem. E eu acho que acontece a mesma coisa com a moira, Porque como ela fala aqui, ela, tipo assim... Fica, não, Charles, não finge que você entende pelo que eu passei, porque, tipo assim, faz mil anos que eu não consigo dormir por causa dessa mulher, sabe? Então, eu acho que ela deixa a parada muito, tipo assim, mais, mais dramática do que talvez realmente tenha sido, porque aconteceu vidas e vidas atrás pra ela, sabe? Mas ela ainda se lembra daquilo dali, tipo, com vários detalhes, mas esses detalhes vão mudando, tipo assim, para se adaptar melhor à narrativa dela, sabe? Uh,
1: posso gente. chamar a atenção para algumas outras coisas dessa, da história? Sim, sim. Uh, a primeira, que eu acho que talvez não tenha muito a ver com a, a história em si, né, que fica naquela aquele arco meio aberto para o futuro, até, pra, até porque Inferno, além de ser uma, uma, gran, uma história grandiosa. Ela também tá encerrando um ciclo, que é o ciclo do Jonathan Hickman ali à frente do, da linha X, né? Ele não era só à frente dos X-Men, ele era à frente da linha X, ele era o chefe do X. E também você tem que abrir ali certos prólogos para algumas outras histórias, né? E aqui oficialmente a saída do Ciclope de Krakoa, né? Meio que oficial a saída do, do Ciclope em, em Krakoa e se assumindo como um X-Men que é um herói do mundo, né? E eu queria chamar a atenção para é, dois pontos. Primeiro, a, acho que a fala da tempestade é muito boa, um pouco ácida, mas muito boa, que é, <risos> a, foi inesperado que normalmente o Ciclope não desiste dessas coisas sem lutar, né? No caso, essas coisas é a liderança dele perante os Capitães de Cracoa. Porque os Capitães de Cracoa, é, na teoria, eles são uma força de Krakoa, assim como existem certos poderes em Krakoa que eles se complementam e não necessariamente se sobrepõem uns sobre os outros, né? Assim como existe o Conselho Silencioso para definir as questões de Krakoa, existe a X-Force para usar a espionagem, existe o Cinco que tem o controle total de ressurreição e tem os capitães de Krakoa que são ali a linha de defesa da ilha, né? E são é, quatro capitães, antes era o Ciclope e a Magia o Bishop e o Gorgon. Aí o Gorgon sofreu o que ele sofreu lá no Extramundo na em X de Espadas. E aqui eles estão substituindo o Gorgon pela Psylocke, né? E aí a Tempestade faz esse comentário com, com o ciclope né? Que ele tá desistindo sem lutar, referenciando a época que ele quis lutar contra ela para ser líder do, dos X-Men e ela ganhou, né? Foi uma luta sem poderes, ela ganhou. E ele perdeu a, a liderança mesmo querendo ela de volta. Então achei muito bom essa fala da, da tempestade, né? Acho que eu já tinha comentado isso também no, no primeiro episódio que a gente gravou. É, logo em seguida eles coroam o, o Bishop, né? E aí tem a, uma segunda fala da Tempestade também, que é muito boa, que ela pergunta para o Bishop, você tá pronto para isso? E aí é, vem o, o desenho do, do Valério, do Valério Skit, que tá muito foda aqui, que é simplesmente um olhar do Bishop para a Tempestade. E é um olhar do Bishop tipo... Pô, tá tirando, né? <risos> e a tempestade super feliz. Outra coisa ainda dessa cena, que ela foge um pouco da história, porque realmente essa cena, ela fica muito descompassada com o resto da história, porque ela tá ali só pra servir como prólogo e o caminho que isso daqui vai aqui, que a linha política de Cracoa vai seguir com esses capitães de Cracoa que é uma coisa que eu vejo muito na internet, as pessoas comentando coisas do tipo ah, o Ciclope, ele está se afastando de Cracóia, ele tá errado, ele tá deixando Cracóia pra trás pra ir lá ficar brincando de heróizinho, não sei o quê. E aqui ele tem uma frase que é, pra mim, genial, que responde muito é, essa linha do que, de que os, o Ciclope tá errado, que é... é o Êxodo o, o pergunta pra ele, né? Porque... Não desistir de uma vez de ser capitão, né? Porque ele só tá desistindo de ser chefe, né? Dos capitães? Por que ele não desiste de ser o, o capitão de uma vez, né? É, hum. eles fala, ele até fala que o Krakou ela precisa de é, esforços rápidos, né? Não dos indiferentes. E aí o Ciclope ele comenta: Se alguém aqui quiser testar minha vontade, fique à vontade, né? Eu já fui muito bem testado em diversas e diversas guerras e eu continuo de pé. Então ele tá tipo: dane-se o que vocês acham que eu estou perto ou não quando o a precisar de mim, eu serei o primeiro a estar aqui, porque eu sempre fui o primeiro a estar ali, a, aqui e eu já fui provado isso diversas e diversas e diversas e diversas vezes então acho que isso é muito bom até é um texto que eu nunca não tinha reparado nesse sentido a primeira vez que eu a, a, as primeiras vezes que eu tinha, tinha lido
0: uhum. eu gosto de você querendo provar que o Ciclop está certo
4: o <risos> <risos> não terra eu, eu já
0: falei isso várias vezes, tipo, acho que aqui no podcast eu falo isso demais no Twitter, mas o Valério Schitt é, tipo, o meu desenhista preferido da era de Krakoa, basicamente. Eu acho ele muito bom, tipo, eu amo o traço dele, sabe? Ele fez Word, ele fez isso daqui depois ele vai fazer Judgment Day, que ainda não chegou no Brasil, mas uma hora chega, e eu gosto muito do traço dele, cara, eu acho ele muito bom, muito bom. Adoro ele. É, e e o,
2: o, o novo projeto do Rickman é com ele também, né? Esse projeto
0: misterioso Sim. do Rickman. O lance que me encanta muito no, no Valério é que tem vários artistas que eles têm personagens que são muito parecidos, tipo assim, uns com os outros de cara. Tipo, se, é, todas as mulheres é a mesma coisa. Você só troca a cor do cabelo, sabe? E a cor da pele, assim. Mas o que me pega no Valério é que ele tem... Ele é muito bom com expressões faciais. Tipo assim, a gente vai chegar na parte em que a na volta, né? E tem, tipo assim, a cara de todos os personagens assim, reagindo à, à volta dela. Ele é muito bom com expressões. A anatomia dele é muito boa. E ele é muito bom com feições, assim, das pessoas, sabe? Os personagens deles são diferentes né? entre si.
2: sim Aliás, dando, dando um crash aos artistas, né? Além do Jonathan Hickman no roteiro e o David Curiel na, nas cores... Uh, em todas as quatro edições, a gente tem um revezamento nos artistas, né? O Valéria Skit desenha toda a primeira edição. A segunda edição é toda do Stefano Casselli A terceira edição tem o RB Silva, o Stefano Casselli e o Valéria Skit. Então, tem os três ali. E a quarta edição tem o Stefano Casselli e o Valéria Skit de novo, né? Então, a parte do RB Silva é um pouquinho menor. A do Valéria Skit, uh, aparentemente, é maior. E tem... Bastante do Stefano Casselli também. E eu devo admitir uhum. que eu não percebi que... Quando eu trocava... Eu não percebia quando eu trocava do o Valéria Skitty... É, do Valéria Schitt pro Stefano Casselli. A primeira vez que eu escolhi. E talvez até quando a gente comentou... A, no episódio extra do Top sobre... Porque eu acho que... Uh, combina muito a arte dos dois, sabe? A do RB Silva uhum. já distancia um pouco, né? Fica um pouco Sim, mais distante. É e eu acho que até acaba encaixando... Porque a gente remete também às minisséries iniciais. E tem muita coisa que remete às minissérias iniciais aqui então acho que acaba encaixando bastante nesse sentido também Até porque ele desenha, por exemplo, a cena do Douglas né? uh, Que ele também Acho que ele, tinha, acho que ele também tinha desenhado uh, Porque eu acho que era em potências de X Mas Enfim, são esses os artistas Mas o que a Letícia
1: comentou É genial, aquela cena mesmo Do desenho deles é, Enquanto o Xavier está fazendo O discurso de Krakow assim. É, tem, tem duas cenas que são geniais Das expressões dos personagens lá do Conselho Silencioso é a primeira parte que é o Xavier começando a fazer o discurso dele Que aí você vê exatamente qual que é a, a reação dos personagens Em relação ao quanto que eles se importam com aquilo Tem tipo a Emma mais in, e o Sebastian mais indiferente A Kit prestando mais atenção O Êxodo o e o principalmente o senhor Sinistro Com uma cara de tédio A cara do Senhor de Sinistro de tédio É muito bom e a da mística de... É a, a, a mística de domínio é, da situação dela tá muito perfeito. E aí depois tem a cena que, a inclusive aí quem quiser, a Letícia tem figurinha de tudo, que é a cena da mística <risos> anunciando <risos> a vacina. E aí aquilo é genial. Noturno.
0: Eu uso muito a do Noturno Olhando, tipo, completamente em choque. Mas, <risos> é cara, ele é muito bom de expressão facial, não tem como, eu adoro o Valério demais eu amo o Magneto dele. Outra cena de inspiração facial, pra mim, são duas. É essa do conselho. E é a que o Xavier e o Magneto estão falando com a Moira. Porque tem uma específica em que a Moira tá falando tipo, pro Xavier e pro Magneto que ela quer, tipo assim, que a Irene nunca mais apareça. Tipo assim, ela quer acabar com a existência dessa mulher. E ela fica... Eu não quero, eu não vou aceitar ela respirando o ar de cracoa. Eu quero ela longe, pra sempre. E aí corta, tipo assim, ela tá fazendo todo esse mega discurso, assim, completamente louca. Corta a cena e o Magneto tá olhando, tipo, com uma cara de cara, talvez a gente deveria ter pensado duas vezes antes de confiar, se tanto assim na moeda. Eu acho que ela tá passando um pouco do limite aqui, é muito boa. Eu adoro o jeito que ele escreve, que ele, escreve, que ele desenha o Magneto. É muito bom, cara, é muito bom. Ele faz sword também, tipo, o magneto dele em sword é... Porra, o magneto de... Quando a gente chega em Judgment Day, cara, a arte dele no magneto em Judgment Day é porra demais. Eu adoro o Valerius um beijo, Valeris É isso, que eu tinha que falar dele né? Eu adoro que ele é um desse, uma dessas pessoas, pelo menos eu acho que é ele que deve fazer essa parte. Eu não sei se é ele ou a pessoa que, um, que tá colorindo, mas eu acho que deve ser ele que usa, às vezes, pra fazer sombra é, bolinhas, sabe? Bem gibi antigo. O Rod Reis também faz isso, às vezes. Coloca essas bolinhas, assim, nos personagens quando é pra fazer algum tipo de sombra. Eu gosto muito desse detalhe. Mas eu queria mandar esse, esse abraço aí, então, pro Valerius Kit Eu acho muito boa a arte dele, cara. Eu adoro ele. Sim. Mas, enfim, é isso. Aí depois... A gente já falou, acho que, dos principais pontos dessa edição, né? Da primeira. Depois dos Capitães, a gente tem aí a cena do conselho que é muito boa porque a Moira, ela tava querendo que o Xavier e o Magneto eles se livrassem da Mística, né, tem duas coisas que ela não queria que acontecesse, que era o Nimrod entrou online, mas já era, e a outra é a, a Sina não voltando e aí ela fala, não vão lá e falem que tipo assim vamos fazer uma mudança de estações, né, porque cada cada trio do conselho tem o nome de uma estação diferente, né mas enfim, ela fala, vamos colocar esse negócio, e o Charles começa a falar pra galera não, porque eu acho que a gente tem que dar uma mudança e o Magneto faz até um foreshadowing aí, porque ele fala tipo ah, eu acho que talvez até eu vá me aposentar vá sair do conselho agora e aí é o que acontece, tipo assim, depois, né mas enfim, tem esse foreshadow do Magneto saindo, mas fora isso, essa cena é muito boa cara, ela tipo, ela dá uma satisfação pra minha alma sabe, me sinto muito feliz dando ela e o Chaveiro e o Magneto ficam tipo, não, a gente pode tentar mudar um pouco o conselho. Uma galera pode sair, a gente pode colocar uma galera diferente. E a Mística fica, não, Charles, eu acho essa ideia excelente. E ele, que bom que você acha isso. Fico muito feliz de saber. Aí ela, eu inclusive tenho alguém que eu acho que deveria fazer parte. E aí você, como leitor, já fica, meu Deus, vai vir aí. Eu não tava esperando tipo muito assim, não aparecer já na primeira edição, mas essa, esse Nossa, final edição. Eu... Eu tão bom, cara, é tão bom.
1: E, citando fala... o desenho também, né, novamente, o é, Xavier e é é o Magneto bom. refletindo no capacete da Cina.
0: É muito bom, é muito bom essa parte, e é muito engraçada a cena que tá o Magneto Xavier e a Cina tá indo sentado ao lado deles. Eu fiz uma edição dessa cena que era a versão final de Avenida Brasil, assim, que é completamente final de novela. O final de todos os <risos> todos os infernos, todos os infernos o final das três primeiras edições de inferno são completamente final de novela que termina, você consegue sentir os personagens tipo assim, ficando em preto e branco com aquelas luzes vermelhas, cantando a música da Avenida Brasil, sabe? É total isso e é muito bonito, <risos> isso, cara é muito bom, enfim, é isso ela volta e aí tem ela, aquele, todos aqueles discursos que eu falei na, na entrada e ela vai lá e, e a Michael fala, então, vamos votar, né? Vamos votar o que, que vai acontecer aqui. E é muito bom, cara. Inferno número 1, um, eu acho uma puta edição. Eu gosto. A 3 e a 1 um, acho que são as melhores, assim. E eu não sei se eu fico com a U ou com a 3. A 3 é mais chocante, assim, sabe? Mas a 1 é muito, muito clássica. Ficou no meu coração, assim.
1: Eu acho que as, as quatro edições são boas. Eu gosto, eu gosto das quatro edições, na verdade, assim, eu não sei. É, eu, eu, eu entendo, acho que talvez tem algumas que são preferidas, mas eu gosto das quatro. Eu gosto também muito da dois, porque na dois tem todo o lance de mostrar como que foi a ressurreição da, da Sina, né? Como que tem a gente enganou a galera a torto e a direito, tanto para ressuscitar <risos> a Sina, como depois para convencer as pessoas a votarem no conselho para ela entrar no conselho, né? É, tem dois diálogos Que eu também queria chamar a atenção Nesse sentido, que é primeiro O da Sina com o Êxodos Que é uma página inteira e os dois falam bastante eu Imagina eu imagino que conversar com o Êxodos Deve ser isso, você tem que ficar falando pra caramba E ouvindo falando pra caramba Coisas que, tipo, nada a ver assim A, a Mística, ela soube é, Ela soube jogar com o Êxodos né, Apelando ela, aí, pra fé dele né Ela falou oh, se, E se eu te falar que é, vai ressuscitar uma uma profeta que carrega o nome dela e, e, e exa exatamente em seu poder, e esse poder vai ajudar a Krakow a prever tudo, e ele só fala, então eu digo que eu sou um devoto, isso é muito eu
0: bom. Eu amo essa cena eu amo a cena, uma coisa que eu só queria comentar outro fun fact, é que na edição número 20 de X-Men eu acho que muita gente não percebeu isso na época, eu só percebi isso quando eu li depois, que é que a primeira cena, a primeira o primeiro quadro de X-Men número 20, Jonathan Hickman, tem a Sina já de volta. Só que, tipo assim, você não percebe muito isso, eu acho, como leitor, porque é literalmente essa primeira página de Inferno 2 também. Que aparece a máscara da Sina e ela, tipo, tipo como se ela estivesse olhando, só que não aparece a cara dela, só aparece a luva e a capa. E aí tem, tipo, um foco na cara da Mística e o outro foco é na Sina, tipo assim, entrando no... Naquele local edição? onde elas moram, que é muito estranho. E isso aparece na edição número 20. Eu só fui perceber. Cara, a Irene aparece ah. viva na edição número 20. E eu só é percebi isso depois. Mas enfim. Ela, que ela
1: tá viva há um tempo, né? Porque aqui também mostra que sim, a Mishka ressuscitou mesmo. ela e, e escondeu ela, né? Sim. sim. para ela se recuperar, lembrar das coisas. A Mishka explicar o que aconteceu. Pô, a Cina a, a, a morreu lá em 19... 19... 80, 80 e pouco, assim.
3: Muitos tempo, <risos> claro que, muito
1: tempo. Claro que dentro da história não se passaram 30 anos, né? Mas já faz um ah, tempinho que ela estava ali é, morta, então a mística tinha que falar bastante coisa pra ela e tal. Mas né? outro diálogo muito bom também, que hum. é o da mística com o Senhor Sinistro. Os dois. É. Aliás, o, o primeiro não tem um diálogo, né? O primeiro só mostra que a, Sina, a a mística, ela enganou o sinistro, se passando pelo Xavier e pedindo o, o DNA da, da Sina, né? E aí, nesse segundo Sim. diálogo, a mística vai, como mística mesmo, falar com o senhor sinistro para convencer ele a votar na, na, na entrada da Sina no conselho e tal. E aí o senhor sinistro fala, ah, tipo. É, legal, a gente precisa parar de se encontrar desse jeito, né, você vindo me pedir alguma coisa e eu fingindo que eu sou generoso e tal. E aí uhum. como assim, a gente acabou de, de, a gente a última vez que se encontrou foi lá na reunião do conselho, nunca pedi nada pra você, maluco. E aí ele, ah, beleza, já que você vai ficar aí de ator, então é, interpreta papel, eu vou interpretar o meu.
0: Que, que continua no seu papel, né, um ator com medida seu papel, muito bom. Eu gosto bastante é muito... também.
1: E é muito foda, porque eu, e a, e a mística permanece e o, e o Senhor Sinistro fica nessa de tipo, tá bom, tô acreditando em você, tá? Mas só que não, não tô acreditando e tal. Porém, uhum. eu confesso que eu tenho dois lances que agora relendo me incomodou um pouquinho de saber como que a mística convenceu tanto o Senhor Sinistro quanto o Sebastian a votar na, na reunião, no, na, na entrada da cena assim. Eu achei muito tipo, ah, qualquer coisa, a. A, a forma que a, a Mística convenceu os dois. Primeiro, o do, principalmente o do Senhor Sinistro, né? Ela fala, ah, você faz a votação aí, eu quero que você vote sim só porque todos os outros figurões vão votar não. Ele falou, ah, do beleza.
0: Sinistro, eu entendo mais do que o do Shaw. O do Shaw é só porque ele é assim mesmo, eu acho ok. Mas o do Sinistro, eu acho que ele é mais explicável quando você lê, tipo assim, Immortal X-Men, por exemplo. Eu acho que não, com o contexto de Mortal X-Men, isso daqui que faz mais sentido, sabe?
1: É, eu, eu até concordo, porque no, no geral, o, o senhor Sinistro ele tem o controle de toda a situação, apesar de ele se, ficar se uhum. mostrando e se vendendo como esse maluco, né? Também tá interpretando o papel dele ali. E a, uhum. o do Shao, o que me incomoda mais é não ter nenhuma consequência o fato do que a Mística enganou ele. Porque a Mística enganou ele. <risos> É, ela foi lá e falou, ah, só quero que você vote a favor da entrada Porque a Frost vai votar contra Mas a, ela já tinha convencido também a Emma Frost de votar a favor E aí eu só me incomodo Sim. no sentido de tipo, pô, o Sebastian Shaw Ele é um cara que ele é extremamente rancoroso, né E não tem nenhuma consequência disso Claro que não cabe aqui A história é muito mais grandiosa para ficar Sim. dando razão a, a coisas que o Shaw se importa aqui Mas... Às vezes ter algum no, no futuro ter alguma lembrança disso, eu acho que já ajudaria a tirar um pouco esse desconforto. De resto uhum. essa história para mim ela é beira a
0: perfeição. Você é tinha comentado da parte do êxodo, eu queria falar um negócio a mais que é que eu gosto muito, muito do jeito que a Mística tipo assim, só das, das coisas que ela usa para convencer os outros, assim, eu gosto que o Noturno ele não precisa de nada, ele só fala Yeah. Não, vou voltar assim porque que vai deixar minha mãe feliz. <risos> <risos> Mas tudo dois outros eu gosto bastante também, principalmente quando você para para pensar que tipo, ele tava atrás dos diários, né, da cena da e etc. Então ele tem todo um, um background do porquê ele gostaria de ter ela de volta e tal. Eu acho isso bem interessante. Eu acho que é uma coisa que deveria, que poderia ter ser explorado mais, talvez, em Mortal X-Men porque faz muito sentido ele ficar muito fixado nessa figura do Messias, que é a roupa ou antes ele achava que era o Magneto, e muito mais figuras, tipo, literalmente, um profeta, sabe? Isso é uma coisa tão religiosa. Eu gosto que, tipo, tem o Jonathan Hickman se atenta a essa parte aqui. Mas, de resto, uma coisa que eu parei pra pensar também é que é legal, tipo, esse lance da mística, é, com, tipo assim, o jeito que ela convence geral, mas, ao mesmo tempo, eu acho que também poderia ter feito sentido... Agora já eu inventando coisas, assim. Mas eu acho que também poderia ter feito sentido simplesmente deixar a, a... Tipo assim, a Sina vender o ponto dela do porquê que ela estaria no... Que faria sentido ela estar no conselho. Porque quando você para pra pensar... Ok, os personagens que são tipo X-Men, tipo a Tempestade, a Kit e tal, não votariam nela mais? quando você para pra pensar assim ter uma pessoa que prevê o futuro no seu governo é uma coisa que tipo assim ajudaria tanto mas tanto eu acho que nem precisava tipo assim de todo esse lobby de convencimento sabe eu acho que basta ah, um não pouco sei. De você, talvez tem personagens eu acho
1: que... ali tem personagens assim. ali que, que é muito bem próprio que talvez não tem interesses muito pessoais que talvez não votaria por exemplo para o sinistro não é tão bom ter a sina ali prevendo o futuro porque ela, não,
3: sa eu, eu, ela saberia...
0: nota sim, porque pro sinistro tecnicamente é ruim, mas ao mesmo tempo é algo que dá motivação pra ele. Mas hoje é coisa de Mortal X-Men. Porque ele tem Enfim. toda essa uma, uma backstory. Mas a gente já tá entrando em muitas coisas. Eu só achei que, tipo assim, talvez poderia ser, tipo, da hora. Já que, se não, a pessoa estava morta há muito tempo, eu acho que você tem que, tipo assim, reapresentar ela, tipo, pros... Pro pessoal. Eu acho que você vê muito ela, tipo assim, mais pelo olhar da Moira e da... Da, é que eu não sei. O Sinistro,
1: ela, é, por mais que tenha esse, tem esse background mesmo da, do, da, do Sinistro e da, da Sina, mas para o Sinistro é muito desvantajoso, porque ele, a, a qualquer momento, ele age sempre a, por trás do Conselho. E ela veria Sim. isso. A mesma coisa, o Shao também, por exemplo. Eu não, eu não sei se eles vão se, se fosse arriscar entrar lá de peito aberto assim, se não, <risos> não daria tipo é, talvez,
0: talvez. bomba
1: contra eles.
0: Contra é. o Sho, eu acho que talvez fosse ter esse negócio. Mas contra o Sinister, o Sinister eu acho que ele sempre votaria assim, cara. Porque faz muito sentido com o Immortal X-Men ele, tipo assim, colocar ela de volta, sabe? Porque se ele quisesse, era só ele. Ele sabia que era mística, era só ele não ter dado o DNA pra ela, entendeu? Mas ele queria que ela voltasse por causa de toda aquela história e tal. Porque é uma coisa que intriga muito ele, sabe?
2: É, a do, a do Sinistro, eu acho que histórias posteriores podem reavivar essa nossa discussão sobre uh, se faz sentido ou não uh, a do Shaw eu acho realmente mais problemática mas acho que também, no geral uma coisa que dá para explorar é que acho que muitos dos, no Conselho talvez votassem a favor, vendo que o Xavier e o Magneto não querem, porque tem muitas figuras no Conselho que <risos> que, que, que ficam com o um pé atrás, porque o Xavier e o Magneto estão no Conselho mas eles, têm uma, eles são figuras de poder muito maior ali dentro, né então, acho que talvez só nesse, nesse sentido já seria também um bom argumento uh, para fazer eles uh, o, o, a, boa parte do conselho votar a favor da Sina, sabe? Agora, eu, é, comentando um pouco a edição 2 uh, em, em outro sentido, que é, eu acho que ela reforça, ela, ela agrega significado à edição 1, um, sabe? Que nem o, uhum. como o Caio puxou falando, né, que mostra como a como a mística conseguiu recitar Cine porque a gente vê algumas cenas na edição 1 que a gente não sabia que era mística, e depois de ver a edição 2, a gente sabe já que é a mística. Então é legal também nesse sentido, né? A gente, enquanto tá vendo a edição 2 relembra da 1 e agrega o significado a algumas coisas que a gente tinha visto. E outra coisa que eu acho também bem legal, é, de novo, no caso agora <risos> elogia na Panini é a escolha das capas para as edições brasileiras porque a Panini tinha duas de quatro capas para escolher, e eu acho que a Panini Sim. escolheu as mais interessantes, né? Tinha uma capa que era com a Emma Frost, acho que não valeria a pena.
0: Tem, a primeira é a capa da, da Moira e a galera morta, a segunda é a Emma, a terceira é uhum. Xavier e Magneto contra Nimrods, e a quarta é a que tem a, a Mística, tipo, no cemitério e tal, e ela virando a assim.
2: É, então, e justamente a, tanto a da Emma Frost quanto a do Xavier enfrentando o Nimrod, elas são capas fidedignas, digamos assim, a história, né? Uhum. Uh, faz sentido a Emma Frost ali com o capacete do cérebro, e vai ocorrer, de fato, um confronto do Xavier e Magneto versus o Nimrod. Então, elas apontam para algo que vai acontecer. E eu sempre sou contra capas que apontam para algo que não acontece na revista. Porém, quando é justamente uhum. o oposto, aí eu gosto... E eu gosto muito da capa, das capas que foram escolhidas que são a da edição 1 e da edição 4 justamente por isso, né? A da edição 1 mostra a Moira triunfante ali, enquanto que o Conselho Silencioso tá caído aos pés dela. E a edição 4 mostra a capa da edição 4 que foi escolhida para a edição 52 de X-Men da Panini mostra a mística em frente a uma lápide uh, e se transformando em cima, voltando na mística e tal, e ou seja, as duas são pistas falsas do que vai acontecer, né? Na verdade, as uhum. duas são pistas do que vai acontecer, só que é justamente o oposto do que essas duas estão falando. Então, eu, eu acho legal essa surpresa, criar expectativa o oposto, porque uma das, das forças de inferno, que é difícil de se fazer em quadrinhos uh, de linha assim da Marvel da DC, que eu acho que o Rickman fez muito bem, foi surpreender a gente. Como a gente falou, né, essa primeira edição é muito surpreendente o final assim, né, voltando já nessa primeira edição. É surpreendente. Era uma coisa que a gente apostava que aconteceria, mas que a gente talvez apostasse que fosse o clímax de Inferno, né? E não, tá no Sim. começo, tá na primeira já. E uh, enfim, uh, a gente vai, uh, vai vendo isso, né? Que a gente vai ser surpreendido e essas duas capas enganam e eu acho legal, porque uh, é o contraste mostra uma coisa e a gente vai acompanhar a história e vai ver justamente o oposto daquela coisa, né? Então não é gratuito, tipo, quando mostra, sei lá, mostra o Uh, vai digamos que, que fosse uma capa do Xavier do que fosse a capa da terceira o Xavier o Xavier Magneto lutando contra o Nimrod e aí o Nimrod é nem aparece lindo. na história sabe uh, aí eu, eu acho gratuito mas, e aleatório mas quando é assim justamente o oposto eu, eu gosto bastante
0: eu gostaria de dizer pro o também procurar as capas variantes de inferno porque elas são ah, muito tem muita
2: coisa boa é.
0: muito boas,
2: cara
0: capa de inferno que... variant covers aí no Google, você vai ter muita coisa muito boa, muito legal
2: nas edições da Panini saíam, saí, saíram saíram, uh, acho que não todas acho que não cabe, mas saiu bastante e tem, tem muitas uh, que são muito boas que estão nas edições da Panini mas vale a pena conferir todas mesmo no encadernado uhum. uh, americano que compila todo o inferno saiu todas as capas variantes no final.
0: Sim. Na de Rocks Fox também vem com todas E é tipo, muito incrível você ver, cara Todas as variações é. Muito bom Mas enfim, depois dessa parte Da, de, da mística com, Convencendo todo mundo E mostrando e etc e tal Tem uma cena Que a gente meio que Que é quando ela realmente tipo assim ressuscita A Irene, né Ressuscita a Sina Que eu acho uma puta cena que é ela fingir no seu Xavier e ela dá o cérebro pra Carana, Hope. né? Ah, o é. Hope. A gente
2: precisa falar disso. Verdade.
0: Essa cena é muito boa pra mim, cara. Eu amo essa cena. Peraí, aí. Eu vou falar pra você ouvir o que, é que acontece nessa cena. Que é o seguinte. Ela vai lá, mística, finge seu Charles. E entrega o cérebro pra Hope na hora de trazer as pessoas de volta. Porque antes quem trazia sempre era o Charles. Junto com os cinco pra colocar ali a, a consciência da pessoa de volta. E ele, tipo assim, ele não, a Mística, como Charles, dá o cérebro para roupa e fala, tipo, vai lá, tenta, faz aí. <risos> faz teu nome agora. E ela vai lá e ela consegue, tipo assim, colocar a, a memória, né? Ela chama de alma, tipo, a Mística, como Xavier, chama de alma. Com a, a alma da pessoa de volta no corpo. E a roupa fica, tipo, mega feliz e, e fica, meu Deus, professor e tal. É... E ela vai devolver o cérebro e a Mística de Charles fala não, pode ficar pra você, você que vai fazer essa parte de agora e tal. <risos> eu achei muito engraçado, muito legal, amo essa cena. E aí tem quando a Mística realmente reencontra ela e tal, a Irene volta e toda essa parte é muito legal, eu gosto muito, caras. É muito boa essa cena. Tem, é, e tipo...
2: Gerou uma polêmica também, né, porque muita gente criticou essa cena falando uh, muita gente apontou nessa cena uma incongruência né falando meu não Vai. faz sentido nenhum a roupa uh, não perceber que era mística ou já que já que não era o Xavier a, a, já que não era Xavier a roupa copiou o poder de quem tá ligado e tá
0: em Cracoa, tem um bilhão <risos> de telepatas ali
2: não, isso é também pensando a roupa sabe só... que é o alcance né é isso que eu é, exato tem é, é. isso, tem o lance de não saber qual é o alcance do o alcance geográfico, digamos assim, né? do, do poder da roupa, se é 100 metros, se é quilômetro e tal, mas ou se ela mesmo percebe <risos> da onde o
0: que tá faltando, Henrique. Oi? Sabe o que que tá faltando nessas pessoas, Henrique? <risos> o que? É. Tá faltando crer na Messias Mutante. <risos> Sim. se é, assim,
1: é um né? não as Não, Não
0: roupa, não teria isso.
2: Acho que nunca foi também. Uh, talvez eu não esteja lembrando também, pode ser, né? Mas eu não lembro de ter uma definição no sentido de. A roupa sabe exatamente de onde ela tá tirando o poder. Tipo, ela, ela é. percebe, ah, eu tô pegando daquele fulano ali. Uh, e não que é, tipo, um campo que ela vai selecionando, sabe? Então. Uh, é. Mas eu, eu, eu particularmente não me incomodei enquanto eu lia. E tem outra coisa também, né? Nessa, não, nesse argumento. Entendo. Que é a pessoa a, a falar que a Hope dev, deveria ter, ter percebido que era mística, já que ela tava com poder uh, telepático, ela poderia ler a mente da mística, perceber que não era o Xavier. E... Só que esse daí eu acho mais fraco ainda, porque, uh, tipo telepatas, acho que não saem lendo o cérebro de é. telepatas assim, adoidados, sabe?
0: Pois é. Não, cara, ela conhece o professor, sabe? Eu acho que ela não sai lendo a mente do professor de graça toda hora. Mas enfim, Sim. ainda assim uma cena muito boa, a mística Charles ali, tipo assim. Ah, eu adoro, eu adoro essa cena também. Incrível essa cena, eu amo essa cena, gente. Ela trazendo a Irene de volta, é muito legal. A volta novinha também tem essa não existem mais velhas na Marvel até a Agatha Harkness daqui a pouco já tá é
1: legal que a Mística fala isso foi um presente pra você e um presente pra, pra mim, mim também <risos> o fato dela ser ressuscitada nova muito bom
0: ela manda tipo assim ela pede pra para trazerem ela a mesma idade de quando elas se conheceram pela primeira vez né então ela tá bem novinha mesmo mas enfim e é muito ah, legal essa... a página que vem depois não, pode falar
1: não, você só ia comentar que essa cena da Hope é, é uma coisa que também é, recai ao julgamento do Magneto, né? Porque no julgamento do Magneto, Sim. a Hope ela tá com o capacete do cérebro. Então essa história... É, essa história não. caso, essa parte da história se passa antes do julgamento do Magneto. E também mostra Sim. porque que a, a Mística tava lá de canto, vendo a treta toda e se tá achando o bico, tá ligado?
0: Sim. é interessante isso aí. Mas enfim. Pode crer eu gosto muito dessa página que vem depois Que é a que tem a Mística e a Sina E aí vai mostrando, tipo assim Estabelece que ela tava ali há um mês já E aí fala Tipo assim, cada quadro tem quatro quadros E um é pra cada semana assim, Aí no primeiro ela fala O narrador em off, Jonathan Hickman Conta pra gente Que ela que a Sina tava, tipo assim Quase ficou louca Porque ela era uma vidente fora do seu tempo né Tipo, ela volta Mas ela tava morta a sei lá quanto tempo, então era muitos futuros. muitas coisas que ela deixou de ver, que tipo assim, voltam para ela nesse momento. E o segundo que eu acho o melhor assim, é o que ele tá tipo assim, ele fala que a primeira semana foi complicada, na ainda fala isso. Só que a segunda foi mais ainda, porque ele continua nessa nesse tema de que a Cina ela tá basicamente parada no tempo nela, né? volta completamente do jeito que ela tava antes, tipo assim, diferente de aparência mas ela volta com a mesma mente que ela tava, sabe? Tipo, ela, uhum. como se ela tivesse tipo assim, saído e voltado, a mesma coisa. Já parada no tempo. Já a mística, tipo assim, passou por muita coisa. Isso, tipo, eu acho que é um modo também do narrador consertar mais ou menos a, como é que é o nome, a caracterização da mística. Porque depois que a Irene morre, essa mulher fica maluca, cara. Tipo assim, ela não era uma boa pessoa antes. Mas quando você vai lendo, tipo assim, a progressão da personagem, tem aquela edição de X-Men, Kenny, que é, tipo, dos anos e pouco, assim, que é depois que a Cina morre e a Mishka realmente fica maluca de vez, que ela fala que o Bishop tá falando com ela e tal, e ele fala, não, eu já li os arquivos em você, e tava escrito, assim, que você virou uma pessoa completamente diferente depois de uma mulher que você conhecia morreu, e aí a Mishka fica muito puta com isso, tipo assim, ela fica, para é. de falar assim.
1: Ela aí ela vira fica... aquele personagem do, do, de videogame que tinha no, nos anos é, 90, hum. né? Que ela era, tinha uma arma e tinha cara de mal, né?
0: Sim. Ela vira exatamente sim. esse personagem. É isso, e aí ela fica tipo assim, e aí ela fala, não, ok. A partir dali a personagem fica completamente insana, assim. Tem muitas coisas muito bizarras na caracterização dela ao longo dos anos, e o Jonathan Hickman quis voltar Para a mística do Claremont, eu acho que ele conseguiu bastante. Principalmente com esse negócio, tipo, não, teve uma semana de terapia ali, <risos> em que, eu gosto muito dessa parte, ela, a, tipo assim, a Irene pergunta pra ela, tipo, e você, o que é que aconteceu contigo durante esse tempo, o que é que você se tornou, e aí a Mística, tipo assim, o narrador é tipo, a Mística achava que ela tava, tipo assim, é, que ela tava, que essas coisas não importavam mais pra ela, sabe? Que ela tinha, tipo assim, ficado mais, sei lá, durona com o tempo. Só que aí quando a Irene pergunta para pra ela, ela, tipo assim, completamente quebra. Fica, tipo, inconsolada, sabe? Que ela, tipo assim, pensa, ela para pra pensar em toda a merda que ela fez durante esse tempo enquanto ela tava morta. Eu gosto bastante dessa parte. E aí depois tem, tipo assim, uma semana em que o narrador em off deixa em off pra gente. Que, foram, que foi uma semana... É... Em que elas transaram todos os dias, né, galera? Foi basicamente o que aconteceu, o que o narrador tá falando. E na, na quarta semana elas bolaram o plano, que é o que a gente vê. É isso.
1: Bom, a gente já falou bastante coisa dessa primeira parte. Uhum. Uma hora e meia. Alguém quer falar mais alguma coisa? Você, Henrique?
0: Ah, eu quero, tenho muita que... coisa pra falar. <risos> não consigo, galera Não tem muito o que falar sobre o inferno Mas é uma coisa que acontece depois Que é a parte da Orcs Essa parte aqui Eu acho muito foda Que é o Nimrod conversando com a Karima Porque a gente só entende o escopo Dessa conversa de ah. verdade na próxima edição
1: É, não, mas Deixa, deixa a próxima edição pra comentar junto
0: não, Mas não esquece okay. Eu só queria falar essa parte aqui Que é tipo o final é uma, como é que é o nome? É uma mudança de cena que eu acho muito boa de Janta Hickman, que a Karima fala é, com o Ninrod, tipo, é, eu tô aqui e agora, eu quero que. Pra, então você pode olhar pra mim pelo que eu realmente sou. E aí quando, tipo assim, ela fala, você olha pra mim e agora vê quem eu real, realmente sou pro Ninrod, corta pra cena, tipo assim. O copo quebrando e a Moira gritando com o Xavier e com o Magneto, sabe? Eu achei uma sacada muito, muito boa do Jonathan Hickman. Mas, enfim, corta pra Moira ficando completamente louca, porque eles dois são dois inúteis que não conseguem fazer nada que ela pede pra ele fazer, <risos> pra eles fazerem. Porque, porra, ela pede duas coisas e eles fazem essa coisa dar errado de um jeito. Tipo, é muito engraçado, cara. Todas essas cenas dela gritando com eles dois por serem incompetentes. Porque ela tá certa, sabe? Eles realmente são. Ela pediu duas coisas e eles não conseguem cumprir. Eles ainda juntam essas duas coisas. Tipo, juntar o Nimrod junto com a Mística. Foi uma coisa que, assim... Sei lá o que é que se passava na cabeça deles. Mas, enfim, muito bom. Muito, muito engraçado Aliás, essa cena.
2: Puxando isso que você falou do, da Sentinela Ômega. Que uhum. tanto, tanto ela quanto o Cifra... Aqui eles estão aí, mas uh, ao mesmo tempo... A gente não entende uh, a relevância deles para a história uh, com peso ainda, né? A gente vai entender depois. E eu acho que toda, todas essas duas primeiras edições, as outras também, mas já a partir da primeira e a segunda continua isso, são edições muito tensas, né? É uma leitura tensa. Você lê uh, preocupado, Sim. angustiado o tempo todo... E também você nem sabe direito para quem você tá torcendo. Isso é muito incomum numa história de super heróis sabe? Uhum. Uh, geralmente a gente sabe perfeitamente quem é o vilão, quem é a mocinha na história do super-herói. E aqui a gente... Uh, é, é difícil... Uh, tradicionalmente, uh, 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 sei lá... Uh, tradicional, um, tradicionalmente o leitor pensaria... Não, a mística é a vilã, a é assim vi é a vilã e a Moira é a mocinha. Só que não, não é tão simples assim, né? A gente tem uma conexão emo emocional com a, com a Mística. Mesmo quem não é fã da Mística, da Cine e tudo mais, teve essa emoção é, construída pelo Rickman nas edições que ele fez uh, em X-Men, nas né? duas edições da Mística que ele fez em X-Men. Uh, e também uhum. nas minhas iniciais, mas ainda assim. Então é difícil de não torcer pela pelo retorno da Cine, uh, não torcer para que as duas fiquem juntas e não também se angustiar com a possibilidade de disso... Uh, fazer com que tudo caia em ruínas e tal. Então, é, 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 é muito tenso né, a leitura disso. Eu acho isso uma das forças dessa história aí, porque você fica ansioso a cada página que você, li, que, você, que você vira.
0: Verdade. Tem um negócio que eu queria falar também, que é que tem três páginas, não, duas, que é tipo diálogo transcrito, que é uma coisa que eu falo muito, que é depois que inventaram a data page ninguém nunca mais conversou. <risos> eu sei que, tipo, eu sei que em inferno as pessoas conversam muito. Mas eles também colocam conversas, assim, que poderiam ter sido importantes em datapage, sabe? Eu vou falar muito mais disso quando a gente cobrir é, aquele evento do Wolverine, porque o evento do Wolverine faz isso de um jeito que, assim, me dá desgosto. Mas é isso, eu queria deixar essa, essa fala gravada aqui o ouvinte. Depois que inventaram a data page, ninguém mais nunca conversou em Krakow. É isso. Mas enfim. E aí a gente tem uma cena, Caio Henrique, que é uma cena, né? Que é do Louvre, da Moira com a, com a Emma Frost. Cara... Muito boa. Muito boa. Muito boa, cara. Enfim, o que acontece é o seguinte. O, o Xavier e o Magneto, eles decidem, e a Moira decidem que precisam de uma aliada, agora que a cena voltou. E o Xavier Magneto falou: não, é uma frocha confiável, vamos contar nosso plano todo pra ela. E a Moira topa, né? Fala: ok, vou dar esse benefício da dúvida pra vocês, não deveria, como a gente já colocou, aqueles dois são muito. né? Não conseguem fazer o que a Moira pede, caras, mas enfim. E aí tem a cena que também tem, igual do Xavier em Roxbox, que é a Moira lendo. A Moira não, a Emma lendo o pensamento da Moira e desmaiando com tudo que aconteceu. E essa cena é muito incrível, cara. A, a página que tem a Moira olhando assim pra baixo e a Emma, tipo, no chão. E as vidas da Moira, assim. Cara, essa, essa página é muito boa, é muito incrível.
1: Uh... A, 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 a Emma virar diamante, né?
0: Sim, Sim. porque ela não quer chorar <risos> não na frente dele. Que ela fica, tipo assim, porque ela, quando ela tá em forma de diamante, ela não sente nada, né? Eu achei yeah. isso um mega detalhe.
2: E não dá pra ler a mente dela também.
0: Sim, essas duas coisas. Não dá pra o Xavier apagar o que tá na mente dela e não dá pra ela, tipo assim, ficar mais de boa, né? Já que ela não consegue sentir nada. Eu gostei bastante dessa que, reação aliás,
2: essa cena também é surpreendente, né? Assim como, a, como... Esse é basicamente o final dessa segunda edição, né? Uh, não é porque ainda tem a cena do Colossus entrando pro Conselho Silencioso, que, aliás, vale mencionar que quem leu... Quer dizer, uh, muito se falou, né? Ah, dá pra ler Inferno sem ter lido nada, só lido uh, a Din Dinastia X e Potências de X, e agora lê Inferno, eu vou entender. Dá, dá pra entender, mas você perde... Você, 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 é claro que você vai perder bastante é coisa, né? O Colossus, por exemplo, se você não é de X-Force, você não entende o que é o Colossus entrando aqui no conselho, né?
0: Mas então... aí eu quero falar mal um pouco, Henrique.
2: <risos> Vai em frente. Posso
0: falar mal? Que olha só, vou falar pra você. Você sabe há quanto tempo esse plot do Colossus está pra acontecer, Henrique? <risos> Três anos! E não acontece é. nada. Tá parado é até hoje. Aí o Colossus, o Colossus né? recebendo dinheiro público entendeu é um funcionário fantasma porque eu nunca vi ele trabalhar <risos> um dia no conselho aí pelo amor de
1: é verdade não é mas a, mas, é, mas é legal porque você percebe é, novamente que essa minissérie de inferno ela foi feita para o Xavier e o Magneto fazerem cagadas ela é mostra sim. o quão o pão assim, é, é, as decisões deles são decisões Baseadas baseado que vai ter depois cagada no final Pra desmistificar Não, o Xavier legal. e o Magneto como esses dois é, Seres messiânicos De um que No passado eram opostos E que as pessoas seguiam Hoje em dia, se você seguir esse cara Você vai fazer cagada ah, A Moira deu a tarefa pra eles Aí eles foram e fizeram o quê? É, deixaram a Sina ser ressuscitada, deixaram o Ninrod ser ativado. Aí eles pensam: ah, vamos trazer a Emma Frost pro nosso lado, ela é confiável. Aí a Emma Frost foi e destruiu eles no jogo de xadrez. E aí, aí a gente tem agora eles colocando também o Colossus entrando no, no conselho. Que eu pensando: eu nesse eu sim. confio. É muito bom esse, nesse eu confio. Sim, então, eu amo essa pergunta.
2: Mostra Por como tudo. na posição de poder atual deles, eles talvez se distanciaram tanto uh, de ter uma convivência mais próxima com certas figuras que eles tiveram a leitura completamente equivocada das, das duas, né? Tanto do Colosso quanto Sim, da Emma. Tudo.
0: Eles estão equivocados em tudo, eu acho muito engraçado. Isso é uma coisa que eu gosto muito. O quanto o Xavier e o Magnés são equivocados nessa primeira parte da Era de Cracoa, cara. Porque, é legal, tipo, né? Tudo que eles Esses... falam é eu vi personagens falhos Sim, Sim, eu gosto tá. bastante, Porque tem muito esse lance da, que nem você estava falando, das figuras messiânicas que são o Xavier e o Magneto. E aqui você vê que, caras, talvez deixar eles. É uma nova era para os mutantes A gente tem que deixar os mesmos dois caras velhos no comando de novo. Eles já não cometeram erros o suficiente. Eu falo isso sendo muito fã do Magneto, gente. Eu falo isso sendo o Magneto como o meu herói preferido. Mas é,
4: mas é isso.
0: Mas é isso, sabe? Ele e o Xavier são terrivelmente equivocados em tudo que eles fazem. E tudo que, ele, tudo que eles escolhem assim, dá ruim, sabe? Mas, enfim, é muito bom esse final. O, no Colossus a gente pode confiar. E o Colossus, cara, pelo amor de Deus, pro ouvinte que não lê Explorers, o Colossus, ele tá acho, sendo controlado pelo Mikhail Rasputin, né, isso? O irmão dele. Enfim, não vai estar tá dando pra confiar muito no Colossus, não.
1: Bom, ah, depois de constatarmos o quão Xavier e Magneto só fazem cagadas, vamos pra parte dois. a parte 2. A parte 2 nós falaremos sobre a edição 3, que ela é Sim. insana. E o resumo vai ser breve, mas intenso. Nós então descobriremos que o menino Doug Ramsey é o cara de cacoa. Nunca duvidem do menino Doug Ramsey. A todos que odeiam o Doug, só porque ele não tem o poder de a, é, soltar fa né? Enfim.
0: <risos> Isso é pra você, Luiz <risos>
1: <risos> Acompanharemos outra cena em versão estendida de potência de X4 que saiu em X-Men 3 da Panini. A cena do Douglas indo a Cracoa e desenvolvendo a coisa toda junto da ilha. Mas ela também é, ele desenvolveu um sistema de vigilância que só ele, Cracoa e o Warlock conhecem. Isso porque ele não confia no Xavier. Então Douglas juntando Warlock com Krakoa, Sabem de tudo De tudo mesmo que acontece na ilha Porque é, lá no passado a gente viu que o Não habitat da Moira é um Meio que um, um tumor que a Krakoa não consegue ver né? Mas o Doug e o Warlock conseguem E aí nós temos também a cena que a Emma Frost Trai o Xavier e o Magneto A Emma conta a cena e a Mística sobre a Moira Sobre seus poderes, sobre sua aliança com Xavier e Magneto Sobre como era por conta da Moira que Xavier e Magneto se recusavam a ressuscitar Sina, enfim, ela conta tudo Isso se entrelaçam com a Orcs surpreendendo a Moira E a raptando porque a Mishika estava infiltrada E no fim das contas os agentes da Orcs só estavam levando a Moira As duas amigas da Letícia Algo acontece na base da Orcs para onde a Moira foi levada E os agentes pedem ajuda e ajuda a virar Enrod e Sentinela Ômega. Moira também pede ajuda a Xavier e Magneto e vão ao resgate. Era tudo um plano da Mística, quando tanto Ninrod e Sentinela Ômega quanto Xavier e Magneto chegam lá, não tem Moira alguma, só um monte de agentes da Orcs mortos e o cenário é perfeito para uma briga entre a, essas duas duplas. <risos> como diria Galvão Bueno, haja coração. Mas não é só isso que acontece nessa edição. Aqui nós também temos um diálogo entre a Sentinela Ômega e o Nimrod. Onde descobrimos que a Ômega vem de um futuro onde os mutantes sempre vencem. E ela quer impedir exatamente esse futuro. No começo a gente sempre olhou um futuro onde os mutantes perdiam. né? Todas as vidas da Moira eram passadas em futuros que os mutantes perderam. A Moira falando, a gente sempre perde, a gente sempre perde. Mas a Sentinela Ômega vem de futuros em que os mutantes sempre ganham. E nós damos uma olhada nesse futuro nessa edição e eu tenho que comentar com vocês que essa é a coisa mais linda do mundo. Enfim, está aberto aí a... os comentários sobre a edição 3. Vou puxar para o Henrique, por favor, comenta aí. Cara, o... acho
2: que o... a grande coisa dessa edição é um monte de coisa, mas... Eu queria começar comentando já com esse... Com essa virada, né? Com essa revelação sobre a Sentinela Ômega. Que eu achei do caralho uh, acrescentar um... um uma... Um, um ramo ali a, a, a linha do tempo o da moira, Jean né? O
1: pensou fora da casinha.
2: <risos> Exatamente. E... Não, assim, uh, é surpreendente, né? A Sentinela Ômega, então, que criou a Orcs. Uh, e... Uh, fez com que o Nimrod fosse é, criado e tudo mais, e tem esse plano para poder evitar um futuro que os mutantes vençam. É, também conectou com a vinda do Nimrod que a gente viu lá na Era Claremont também, é, amarrou bem legal com isso, Sim. No, no, no que ela conta do, do, do futuro dela, né? E, cara, o final que ela conta, né? Esse é o final feliz, do para os mutantes, e é, é, é muito gostoso ler isso e pensar, caramba, se a era, se a era de Cracoa fosse assim, seria do caralho, seria muito foda, então o Rickman coloca aqui uma coisa que poderia ser muito bem o final, uh, mas não, não vai ser, obviamente, né? a gente vendo aqui. É, e Key Tomorrow, Key <risos> Tomorrow. E a gente vê o Apocalipse com os filhos dele, pra destruir os filhos da Câmara. Cara, como eu queria ver uma, uma, uma grande saga só, só disso daqui, né? Do confronto dos mutantes liderados pelo Apocalipse. É, tem que ter, né? Contra, contra os filhos da Câmara.
0: Então, mas,
2: é, pode é ser. Teaser, cara. Pode ser também. Não, sim. É um o... Mas ainda mais distante, o Roberto da Costa enfrentando uh, a falange, né? Os, os, os domínios né, da falange e os mutantes venceram as máquinas de uma vez por todas e esses deuses das máquinas que seriam os domínios da falange uh, mandando a sentinela uma ômega no passado, remete também a, a uma, uma coisa bem, uh, dias de um futuro esquecido
0: ela Sim. até Sim. fala literalmente fala isso tudo
2: tipo,
0: bem nos meus dias de um futuro esquecido só que é. eu
2: <risos> É incrível, é incrível, essa, essa, essa parte é do caralho, tipo, se realmente fosse, sendo um, um final e também sendo um teaser para um... Talvez até seja o Rickman querendo falar assim, olha gente, eu tô saindo aqui, mas olha o que eu tinha preparado para vocês, caso me deixassem terminar, eu não sei se vai rolar, se o pessoal que vai ficar lá vai conseguir levar até esse caminho, mas olha como seria louco. Então, acho, acho, acho muito foda essa, essa parte... É, uma reviravolta também do caralho. Eu não entendi bem se, tipo. Então qual é? A moira mentiu? Uh, Ou o... só nesse futuro dela que realmente daria certo. E ela não sabe ainda. Né? A
0: moeira não é do futuro. Do que... cara. A moeira é do passado. Não tem como ela saber.
1: Não, e assim, é, além disso, é tipo, a. A sentinela vem de uma coisa mais avançada, né? Além ela vem de uma coisa mais avançada. As vidas da moira não são todas as linhas do tempo que existem na Marvel, né? A gente sim, tem que sim. pensar nisso também.
2: É, é... Eu, é que eu, eu, eu viajei, eu, eu li errado a frase, né? Que ela fala uh, os mutantes sempre vencem, ela não tá querendo dizer em várias linhas do tempo. E sim, mas, uh, toda dela. vez que eles confrontam as máquinas, uh, ou até mesmo os humanos. Eu acho ou, que ela quer, ela, fala que ela, vem,
0: ela vem de um futuro em que os mutantes sempre vêm. Tipo, não é nas outras, é na dela, em
1: é, é, se no sentido não, da recorrência não, das não, lutas não. Né? Não, não mas esperava. assim, se você pegar é, o, o desenho que eles fazem em data page lá é, da, das vidas da Moira eles falam que a sentinela ômega ela vem da décima vida da Moira A, e aí agora ela está na décima vida da Moira B ou seja, pode ter ramificações e ramificações e ramificações disso, é que no é, caso a, o futuro dessa sentinela ômega é os mutantes ganharam lá no meu futuro. O meu futuro de dias de um futuro esquecido, que a gente sempre viu. Isso, isso que, o, que o Henrique falou que é bem legal, que chama a atenção já logo de cara, é uhum. que é, é uma coisa que realmente, o que eu comentei aqui, o Rickman simplesmente pensou fora da caixa, porque é, vou criar uma história de futuro dos mutantes. Os mutantes vivem num campo de concentração, eles perderam, nunca eles vencendo. Foi a, foi a primeira vez que simplesmente falaram, oh, e se eles tivessem ganhado? E aí a gente pensa, sabe crer. então tipo, nunca fizeram essa essa indagação e se os mutantes ganhassem sabe
0: na ah, rocksbox é a mesma coisa tipo finalmente uma história em que a galera ganha no final
1: é tipo e a, e a gente tá vendo no presente né e tipo no futuro é sempre uh, de rocksbox o futuro ainda assim era sombrio o futuro terminaria com as máquinas ganhando. Em anos, uhum. eles iam derrotar o, apoca o Apocalipse, seria derrotado, depois de mil anos, a falange engoliria tudo e destruiria tudo essa, a, 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 o que sobrou da Terra, né? E Mas é legal aqui... A gente aqui vê que... só uma
2: vitória parcial, né? Uma
1: vitória de momento e não uma total, como a gente vê aqui. Sim, e aqui ainda é mais legal ainda que o Rickman, ele deixa essa abertura para uma grande saga da Marvel. Porque aqui, cara... O que tem a ver falar de Filhos da Câmara? Vamos combinar. Aqui, novamente, é, a gente está falando é, mutantes versus máquinas, né? E eles falam, ah, mas primeiro teve o, o, a pós-humanidade chegando, que são os Filhos da Câmara. E eles lutaram em duas frentes, tanto contra humanos, tanto contra mutantes. Então, aqui, cabe uma, um mega-evento da Marvel, aquele que envolve tudo, uh, a, as revistas, e que não seja invasão alienígena, o que é muito legal, seria... É, ser contra os filhos da Câmara e tal E eles vão perder A gente já sabe que os filhos da Câmara vão perder E se a gente tivesse um mega evento A gente saberia que os filhos da Câmara iam perder Porque no final os heróis vão sempre vencer né No caso das histórias que a gente tá vendo E... E aí ele, de... ele deixa esse aberto né? E não precisava disso Então dá a entender que seria um, um grande evento da, da Marvel Ou até pode ser ainda um grande evento da Marvel Porque desde o começo, desde a primeira aparição Lá do... Os do, de, de, em Roxbox tem o um, um, um conceito de pós-humanidade, e essa questão ah, dos filhos sim. da câmera já aparece. Antes de Hikman mencionarem de é. fato os filhos da câmera, É, tinham, assim, não mencionaram os filhos da câmera em Roxbox. É, tipo, o conceito já existia, mas é, o Rickman não mencionou que aqueles caras eram os filhos da câmera, ele só mencionou a, a situação de pós-humanidade.
2: É, inclusive você acertou, Caio, porque quando você leu o Roxbox, você falou que você. Uh, lia aquela pós-humanidade como uma coisa relacionada a Filhos da Câmara, e foi antes do Rickman uh, lançar a história dos Filhos da Câmara lá com, com o Sim, com, com a Wolverine é
1: e o Darby. Vai ter, e já estou é, falando de novo, hein, aqui o Rickman tá falando que vai acontecer uma mega saga contra os Filhos da Câmara na Marvel. Tá meus lançar.
3: contatos <risos>
2: A Letícia tem que falar da cena da Emma Frost, mas antes da cena da Emma Frost, a, a, na verdade, a Letícia tem que falar da cena das Cucos com a Cina, porque a Letícia ama essa cena.
0: Cara, eu amo essa cena, mas antes eu ia falar da cena do Doug, que a gente até falou, mas eu acho que ver, a gente ver. falou que o não tava gravando também, então a gente tem muita coisa pra falar, porque esse é o início, né? É, antes da revelação incrível da Sentinela Ômega, da Karima, que é incrível, é muito bom, cara, é algo que eu realmente não estava esperando, que tipo, tem vários, várias coisas que acontecem em Inferno que era meio que esperado, né? O lance da Cina assim, não voltar etc, etc, mas a da Karima tipo assim, ter criado a Orcs e ela ser do futuro porra, isso é muito foda isso,
1: ah, é e muito isso, isso é bem legal também, Letícia, que foi uma coisa que eu, por exemplo, estranhei tipo, tá, mas o que aconteceu com a Karima? Por que que ela do nada é ficou mesmo. maluca do mal ali? Porque ela sempre foi uma aliada deles, né? É, exceto Sim. lá quando ela foi criada e tal ela voltou a ser a a... É porque ela é uma parte humana também, né? Acho sim, que aí, nesse, nesse exato momento, ela já nem é mais... O, o, acho que talvez ela não seja nada humana, né? Mas aí explica exatamente por que, que a Karima tá do lado da, da Orcs.
0: Mas, enfim, a cena que a gente tava comentando, tipo, que o Henrique comentou no início, que é outra que aparece em Roxbox primeiro, e aqui a gente tem a continuação, que é a do Doug chegando na, em Cracua. E é muito boa, cara, porque... Nossa, é, sabe, você perceber, outra coisa também que o, que o Cifra tava lá esse tempo todo sabendo de tudo, é tão incrível essa revelação também, é tão um xadrez 4D do Rick, que tu fica, cara, ok, a Moira sabe, aí fulano sabe, agora a Ema sabe, aí você vê que o Doug sabia, tipo, desde o início. E eu amo muito a cena em que, tipo assim, o Xavier fala, ah, mas vai demorar muito pra você fazer isso? E ele fala, ah, alguns meses, talvez um ano. E aí o Xavier, tá bom, então, você tem muito trabalho pra fazer. Taca uma, como é que uma muda de roupa pro garoto e vaza. <risos> né? E aí o Douglas vai lá e fala, é, professor, o que que acontece se a ilha tentar me comer? Ah, que não. Porra, ele ele antes, tá, né? Sim, e aí ele tá imitando o, o Xavier, falando, tipo, ai, não, não se preocupa, Douglas, é, meu garoto, vai tudo ficar bem. Que nem, quando, que nem naquela vez em que você morreu e eu tava ocupado no espaço transando com uma mulher metade pássaro. E aí você <risos> vê que o Doug gol já <risos> É verdade. É muito bom, cara. E, tipo, isso aí, não confia no Charles. E aí tem o Warlock também, tipo assim, falando não. Não é pra confiar mesmo, não. E aí tem toda aquela... Vocês lembram? no início, quando tinha aquela cena tipo em alguma edição de X-Men que o Ciclope tá andando pela ilha e aí ele encontra o Doug falando com o Warlock e aí ele, assim, corta a cena e tá só o, o Doug, assim, tipo, o Warlock como se fosse o braço dele. Então eu acho essa cena muito foda. E eles meio que nunca explicam isso, tipo, por que, que ninguém podia saber que o Orlock tava ali, sabe? Do nada, todo mundo sabe que o Orlock tá lá e isso não é um, uma questão. Mas eu gosto muito disso, dessa parte toda do Doug conhecendo a ilha e dele, tipo assim, como o Caracua tava se alimentando naquela época, que era basicamente o Doug, o uh, Orlock quer dizer, tava trocando energia com a ilha, né? Eu acho isso muito legal, muito da hora essa parte toda. Mostra ele, tipo assim, criando a, os portais e tal, ele dá o negócio pro fera. É. É... Enfim, muito legal. E aí, no, né, antes do, dos créditos iniciais, tipo, aparecer inferno escrito... É quando ele tá assistindo, porque ele dá a muda do, do no place lá, do lugar onde a Moira fica, que é um lugar que era pra ser completamente secreto pro Xavier e pro Magneto, e ele dá, tipo assim, naquela pretensão do Xavier achar que ele é sempre inocente, né? E aí ele fala lá, não, a gente vai estar tá sabendo tudo o que acontece nesse no place, tudo que rola lá, a gente vai estar tá vendo 24 horas por dia, e eles realmente vêm tipo assim, quando a Moira fala que quer apagar lá que é queimar a, a cena da existência, é muito bom. Muito boa essa cena. O Doug, cara, aqui o Doug foi aqui ele foi luz. Bom demais.
3: É,
2: excepcional. Pra quem é fã do Cifra, então, é um. nossa, é, é tipo é, o clímax, né, da, da, da cronologia do Cifra. E claro. só mencionar <risos> também que o Warlock que o RB, o RB Silva desenha aqui tá muito da hora, mano.
0: Sim, muito fofo o Warlock dele. Muito boa essa cena, cara. Porra, esse, cara, essa edição é xadrez 4D demais pra mim, tipo. É aquele negócio do, não, porque antes de você fazer tal coisa, eu sabia de tal coisa, sabe? As coisas é, vão se...
2: Pra mim essa é a melhor edição.
0: Colocar. Eu também acho, tipo, eu gosto muito da primeira, porque eu acho a primeira muito icônica, muito clássica, e, tipo, eu lembro da sensação de ler a primeira quando saiu, foi, tipo, muito incrível. Mas eu acho a terceira, tipo, a mais Tchan, sabe? Tudo acontece aqui. É tipo. Lacra atrás de lacra, por parte de Jonathan Hickman. Ai, Muito quando... bom. Eu...
2: E, e o final também é de empolgar pra caramba, né, a gente pensa hum, nossa, é legal, a, quando eu ler essa 4 eu vou surtar, porque a gente vê o Nimrod e a Sentinela Ômega chegando pra conf confrontar o Xavier e o Magneto, e, tipo, a gente sim, fica imaginando cara. já, eu fiquei, a, a gente ficou mais de mês acho que porque a 4 atrasou, né a gente ficou mais de mês imaginando sim, sim.
0: como seria tá esse atrasou, confronto cara. foi, foi uma dessas edições de inferno atrasou, tipo, com um mês sem ter inferno, cara, a gente, no meio do negócio foi horrível é, mas enfim, muito bom, porque fora essa cena que você tinha falado, falando em Lacre de Jonathan Rick, que eu tava falando antes, tem a cena da, das cucos e tal, a cena em que a Mística e a Sina vão visitar Emma Frost, e essa cena é muito boa, eu gosto muito, caras gosto muito. Tipo assim, é, eu não sei se vale falar tipo, essa cena toda de novo, mas é muito muito engraçada pra mim, cara. Inferno tem uns momentos que eu acho muito largos, tipo, os da Moeira gritando que o vendo Magneto. E esse. Mas enfim, essa cena é muito legal. A Mishka e a Sinas são chamadas pela Emma Frost pra, tipo assim, a ir contar pra elas tudo que tá rolando. Porque a Sina, apesar de ter voltado, ela vê, ela não consegue enxergar nada em Cracou porque a Moeira bloqueia os poderes dela, né? Já que ela é uma anomalia temporal. Mais ou menos que nem acontece em Dias de um Futuro esquecido com a Kid Pride do futuro que ela tipo assim, não consegue ver onde ela tá e etc que ela é uma anomalia acontece aqui também e aí o que rola é que a Emma vai contar para Mística e para Cina mas antes elas passam pelas cucos e aí elas dão batem um papo com elas e elas estão falando tipo a Cina fica ah, quem são essas daí né e a Mística explica para ela que elas são tipo assim é, é cinco em um tipo um circuito mutante e uma delas fala para ela, não, a gente é uma pessoa só, tipo, um só. E aí a, a Irene vira pra ela e fala, sabe o que, que eu vejo quando eu olho para vocês? E ela começa a descrever, tipo, um futuro para cada um. Tipo, duas de vocês vão achar o amor, <risos> três de vocês não vão. Uma vai ficar perdida no other world e a, e a outra nunca mais vai se recuperar disso. E aí ela vira e fala, qual é qual? E aí assim, a cena vira pra ela e fala, como é que eu ia saber? Já que vocês são uma pessoa só Como é que eu posso saber qual, qual de vocês é qual E essa cena é muito boa Ela acabou com a carreira das cucos ali Cara, foi muito engraçado Mas enfim, a Emma Frost Conta pra elas todo o plano Da, da Moira do Charles E dá pra elas a arminha do Ford né? Outra coisa de X-Men 20 também Voltando Que é a arma que o Ford Criou que desativa Poderes mutantes, isso vai ser importante depois ela dá essa arminha para a e para a utilizarem contra a Moira. E também tem uma cena que eu acho muito engraçada que é a, a que a Sina pergunta para Emma, tipo, e aí, como é que você está lidando com essa revelação toda? Tipo, você achava que você estava com eles dois e eles estavam, né, com todo esse plano por trás. E Emma fala, não, como esperado, eu estou lidando com muita graça e etc. E a Misca fala para ela, sério, você ia pensar que depois, é... como é que o nome era dispensar que quebraria um pouco a sua confiança, já que você achava que tava com eles desde o início e descobriu de novo que você só era outra. E essa cena é muito engraçada, cara. Muito bom. Né?
3: Muito <risos> Isso é muito... Isso é engraçado demais, né?
0: Sim, cara. Você... E o é muito woman. boa. Ela é, cara. Ela é muito escrota. Eu adoro ela. Mas, enfim. Essa... Os diálogos de, de Inferno são muito bons. Assim. Esses... Diálogos entre os personagens. Tem o um diálogo que alguém já comentou sobre o Magneto e do Xavier juntos. Muito bonito o momento deles dois. E aí tem todo o lance Vamos da da Orcs. A cena que a gente já comentou. Os Mutantes sempre vencem. Roberto da Costa é nosso escolhido. Que coisa bonita, que coisa boa. Enfim, Xavier e Magneto eles vão atrás da, da moira, né? Que foi sequestrada pela pela Pelacina, só que aí eles acabam parando na Orque. E aí termina daquele jeito, né? A Karima e o, o Nimrod Rod prontos pra bater nos velhos e tal. Cara, essa, essa edição é tão... Você lê e você fica tão em choque, sabe? Caramba. Como é que pode o Jonathan Rickman? A,
1: a Letícia cobriu bem a, a terceira edição, mas eu queria falar uma coisa que ela não mencionou. Que eu vou deixar depois pro Henrique comentar sobre isso, que é o Doug, ele realmente estava lá desde o começo e foi ele que começou a criar ali as plantas, né? Foi ele que descobriu a planta Sim. portal, foi ele que descobriu é, a, as plantas de cura. Porém, ele deu para uma pessoa criar essas plantas de cura, que foi o senhor Hank McCoy. O e aí, Henrique, o <risos> que, que você tem a comentar sobre isso? Foi o Fera que criou todos o, o, os medicamentos para a humanidade.
2: Parabéns, Fera. Agora, como uh, não vale a pena ficar aí só dando parabéns ao Fera, vamos criticar o Fera também, né? Porque o jeito que ele trata o Douglas também é um babaca, né? Você vê como ele fala com o Douglas? É tipo, ah, tá bom, menino, tá bom, menino, tá bom. Menino. Subestimando demais a competência do menino, tá ligado?
0: Sempre subestimam o querido. Sempre subestimam o do... Douglas. Eu queria fazer um fun fact nada a ver pro ouvinte, agora que eu lembrei quando eu tava lendo. Que é essa história toda, tipo assim, de inferno. Tem essa conexão do Doug e tal, e a gente vai ver na próxima edição a cena dele confrontando a mística e a cena. Eu acho muito engraçado que na realidade da, do AOA, do Era do Apocalipse, o Doug ele é filho adotivo da, da Irene. Eu só queria dizer isso, tipo, não tem nada a ver com essa história, mas eu acho um fun fact <risos> interessante. São dois personagens meio nada a ver, que o Jonathan Hickman gosta. E tem essa conexão entre eles dois aí. Enfim. Em away, é, eu... em away ele morre tentando salvar ela, inclusive. Porque vai que alguém usa isso. Só tô comentando aqui. Porque se acontecer alguma coisa, vamos saber que eu já comentei antes.
2: Boa. Não, é bem lembrado mesmo. E <risos> você mencionou, você mencionou o, o, o diálogo do Xavier também com, com o Magneto. É legal, né? Porque hum. ele uh, a gente vê como que os dois estão mudados também, né? Isso... Hum quase opostos, né, o Xavier mais Magneto, Magneto uh, menos Magneto, mais acreditando no sonho do Xavier, e é legal ver com, como que o... a forma como o Magneto agia, uh, às vezes encaixa no Xavier, e mais, uhum. é, é, mais do, que a, do que o sonho do próprio Xavier, e como que o sonho do, do Xavier, uh, a, talvez até ganha uma força maior, quando você vê o Magneto falando que ele acredita nisso, sabe? Hum. É legal. É, é, o Xavier
3: convenceu ele.
1: Sim. Eu, assim é, 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 muito, é muito legal. É porque eu acho que, assim, talvez não é nem que ele não... que o, o Xavier vire mais Magneto nesse caso, talvez. Eu acho que é muito mais o Xavier, ele sempre falou do sonho, mas o sonho do Xavier é que ele continue tem essa posição de poder, mesmo na coexistência pacífica, sabe? Eu sinto muito mais isso. E o Magneto, Sim. ele era aquela pessoa que ele precisava ter a posição de poder dele, porque ninguém seria é. forte o bastante pra fazer aquilo. Aí é, 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 é tipo, e eu acho que é, é tão. É tão foda que o, o, o Magneto ele fala aqui pro Xavier, é, você me convenceu disso, né? Agora, tipo, eu, eu estou no, no seu sonho porque você me convenceu disso. Mas é, o Magneto fala com pesar. Ele não Sim. gosta. <risos> ele não gosta de, de ele ter sido. É exatamente convencido pelo, pelo Xavier, né?
2: Mas acho que o pesar também é mais por, por ele sentir que o Xavier... que ele não acredita que o Xavier acredita no próprio sonho, sabe? Acho que a parte do pedra é mais por esse lado.
1: Não, mas na verdade eles estão discutindo muito, tipo... porque o Magneto, ele tá um pouco descrente aqui, nesse exato momento, né? E o, o Xavier, ele meio que tranquiliza ele. O Xavier fala que, é, que jamais haverá paz, somos nós ou eles questionando a, a questão dos futuros da, da Moira, né? E aí o Xavier fala que não acredita nisso, não mesmo, né? E aí ele eu... o, o, o Xavier completa meio que, não, nós ainda temos o controle, nós ainda somos é, fortes, eu e você, né? Nós podemos controlar toda essa situação de moldar o mundo à, à nossa imagem e tal, mas ele quer pensar que os humanos ainda fazem parte disso e o o Magneto tá um pouco descrente. Eu não acho que o Xavier abandonou ali o ideal dele. Pelo menos não deu a entender para mim nesse, nesse, nesse diálogo. Era mais um Magneto... É, parece que ele está mais tipo... Que merda, eu estou cansado, sabe? <risos> e o Xavier um pensando... Bonito.
2: Preciso de você. É, mas eu acho também que o Magneto está tá muito... Desde, o, desde a primeira edição de Inferno, dá para ver que ele está muito... Uh, tendo uh, novos pensamentos sobre será que eu estou certo em fazer parte do plano do Xavier e da Moira? Será que hum. uh, isso aqui é certo? sabe Dá para ver desde o primeiro encontro dos três lá que o Xavier que o Magneto está tá meio que assim. Então, uh, eu é. também vejo muito como isso, sabe? O Magneto que está ah, que... uh, tá pesado por conta desse, desse aspecto, né? dele ter perdido a fé uhum. no Xavier e na
1: Moira, sabe?
0: Eu acho que aqui não, é aquele. Não sei no
1: Xavier, não. mas na Moira. Na Moira? Eu
0: acho sim, que é
1: no Xavier. Eu acho que é na Moira. Porque ele realmente continua. Tanto é que lá, lá no final eles até falam, vocês estão sempre comigo, né? Tipo, eles. É, é sempre e tá. tal. Eu não acho que é o, no Xavier. Eu acho que ele tá cansado. Ele perdeu a fé na Moira. Ele, se, é, ele tá puto com ele mesmo. De que o Xavier convenceu Do sonho da coexistência pacífica Então ele não pode empregar métodos Mais agressivos Que é o que ele estava mais acostumado E ao mesmo Sim. tempo é, Ele tem ali o Xavier Que é um, o, o, a, o símbolo Do que ele acredita Mas também é um símbolo de um passado Que ele já acha que eles não fazem mais parte E o Xavier está ali exatamente Tentando convencer ele De tudo o contrário disso Exceto de ser mais agressivo Aliás, mas sei lá, o diálogo deles é genial, até porque olha o que a gente está discutindo tanto de, de coisa que dá abertura de interpretação.
0: Sim. Eu acho que aquele é. ainda não perdeu a fé na moira não. O Magneto só perde a fé pra caralho, tipo, depois que é revelado todo o lance dela, né? Que é agora, nessa quarta edição. Mas é, mas, mas... é bem interessante essa parte.
2: Mas, aliás, o... A gente vai perceber, principalmente na quarta, mas é que... É... Já dá sinais disso, que Inferno, além de tudo, é uma grande história, talvez a grande história de Xavier e Magneto como protagonistas, se a gente pensar claro. em protagonistas de ação, né? Assim, como protagonistas de, ah, é, de ação de do uma Magneto, história. eu
0: poderia que não, mas do Charles, pá.
2: Não, do, pensando Charles nos não tá dois juntos, assim, assim. os a dois dupla, como né? uma
0: dupla. Ah, os dois
3: juntos. É. É. É,
2: os dois Acho juntos que como antes disso, só
1: como opostos em atração fatal, né? Mas é, então. do lado um, do a lado a gente... do outro, lutando em co-op.
2: A gente viu isso no cinema, né? Em Dia de Futuro Esquecido.
0: Sim. Eles também não ficaram, tipo, naquela época de genocida e tal. Tem uma época que até a Calixto tava lá e etc. Os inventários. Ah, não,
1: mas eu, Henrique, é, é, é no sentido de lutando junto, né? No, no ah. meio da ação, da batalha, né? É. Sim. Compreendi, compreendi. acho que, Talvez até seja inédito, sim. né? Uma cena assim dos dois.
0: É, eles dois juntos lutando sim, que o Charles geralmente não é um cara da ação, né?
2: É. Só antes da gente ir pra quatro, uma coisa que eu não posso esquecer de dizer, é que eu gosto também da atenção aos detalhes, né? E um dos detalhes que eu peguei foi quando a gente é, vê o futuro lá da, da Sentinela Ômega, uh -huh. a gente tem o que é dito como o Filho do Sol, né? Uh, aliás, uh, em inglês está The Child of the Sun, né? E é child, é criança, mas também pode ser filho, um, um, um substantivo neutro, é filho, né? é nem masculino, nem feminino, né? E, se você, e, e esse Child of the Sun, ele tá segurando, ele tá empunhando a, a, a lâmina da Fênix, né? a espada da Fênix. Essa atenção é um detalhe que eu gosto, porque é, é uma coisa que apareceu, acho que só na história do Blue Baker, lá em Ascensão e Queda do Império Shi'ar, uhum. uh, ela foi, re... não é a mesma, né, visualmente, mas ela foi reforjada ali, e é o que o Filho do Sol tá empunhando, e disse Letícia que comentou comigo, eu não tinha reparado, que era o Roberto da Costa empunhando eu isso daqui, né, esse é o Filho do Sol.
0: Lutar é. com o Roberto da Costa. Ninguém até porque ele tá ali com a rapina também. Mim. Ninguém. Sim, sim, é...
2: É, é total, muito provável de que seja o Roberto da Costa é, esse, esse personagem aqui, até o cabelinho, assim, Uh, o contorno ali. Uh, tem um...
0: falar no... A gente falava de, de. Como é o nome? Capas alternativas, etc. Mas tem uma muito clássica de Roxbox que deu que falar na época. Foi a do Roberto da Costa sentado num trono e a galera, tipo assim, reverenciando ele e tal. Eu tenho fé, eu tenho certeza absoluta que é o Roberto. Eu
2: não fiquei com dúvidas se você me isso, não. Só que na Panini saiu A Filha do Sol, empunhando a espada. Não,
0: mas tá errado. Tá não, errado. foi isso?
2: Aí. Foi, foi. Na, na Panini então, saiu uh, a, a Filha do Sol.
0: Com um o inglês, The
2: Child of the Sun e na, na Panini saiu A Filha do Sol. Eu não li, eu não, eu não vou pegar todas as, uh, as questões de tradução, assim, porque eu não li ainda as edições da Panini, eu comprei ontem. E, uh, mas, mas enfim, na gravação aqui eu tô vendo.
1: Futuro, mas, Realmente foi isso. A
3: filha
2: eu do sol. Tempo. Eu nem renunciava. É,
1: mas aí. aí na verdade, na verdade, é,
2: tradução, na verdade eles, traduziram, né? eles
1: traduziram. Eles traduziram o seguinte: só que os mutantes capturaram os poderes celestiais, vida e morte, e usando a espada Fênix, a filha do sol. Eu acho que ele que é, Eu acho que quem traduziu quis dizer que a espada da Fênix, a filha do sol, um adjetivo para a Fênix, não é para o, o Roberto, porque tem uma não, reticência não, é, depois.
2: Mas, não, não é porque de, é, na frase seguinte fica claro que não está falando da espada em si, que está falando de alguém põe é, na fala, que a espada quando ele fala, porque é, tem, tem um problema relativo depois, né? Who uh, que, que estava empunhando. Imp, né? É, foi um erro a, a, assim uh, de leitura, né, no sentido de achar que seria um, um, um que uh, assim. A pessoa que leu pode entender que Child seria uma filha Vendo ali a fisionomia e ter entendido que era uma, uma mulher Uma figura feminina ali, né Mas eu, uh, para mim fica muito claro que é o Roberto da Costa ali. Eu, eu tenho Não, mas eu,
1: eu acho que só talvez a tradução tenha sido mais no sentido de é, Ter confundido mesmo e ter achado que hum. a, a Fênix é a filha do sol Porque tem uma reticência depois da filha do sol é, empunhando-a com vigor, aí empunhando-a com vigor, tá, volta a referir lá dos os mutantes, né? Sei lá, mas é. tanto faz, não vou ficar também discutindo e defendendo <risos> a planilha. Sim. sim, sim. E mas, de qualquer mas, forma mas, está errada. É. Da forma 1 um ou da forma 2, as duas estão erradas.
0: Em péss dirão o vulca. Mas jamais sei eu. Não, é
1: não
3: Rubenço pode ser boca.
0: Da <risos>
2: E, mas eu, eu gostei do detalhe né, de, de ter feito referência a essa espada que é uma coisa, assim, menor né é, e de novo, outro conceito criado nos anos 2000 que é, por muito tempo os anos 2000 foi muito pouco refer referenciado naquela né, primeira década e sendo é. referenciado aqui, eu, eu acho legal essa
1: atenção a detalhes também Bom, então vamos para a última parte a conclusão de inferno e a estrutura é bem mais simples Principalmente comparado à última, a, a última edição, né? A história se divide em duas partes. A Mística e Sina versus Moira. E nessa parte entra o Cifra. A outra parte é a luta entre Xavier e Magneto. E contra a Sentinela Ômega e Nimrod. Sentinela Ômega e Nimrod derrotam Xavier e Magneto do jeito que somente máquinas seriam capazes, né? Na trairagem. <risos> Os dois morrem e não terão <risos> suas lembranças sobre este momento quando ressuscitarem. Mística e Sina tem uma arma para usar contra a Moira. A arma de Forge. Elas tiraram o poder mutante de Moira. E sem poderes ela pode morrer e não reencarnará. Final feliz para o casal? Não porque o Cifra vai até lá e fala <risos> a ninguém vai matar ninguém. A não ser que vocês queiram passar por mim, né? Mística fala, menino, você é fraco. Eu te derroto fácil. E aí o Douglas fala, ah é? Mas Cracoa e o Arlok e a minha esposa, a Bey. E aí? a coisa fica um pouco mais séria pra você, né mística, e aí a Cina fala que ela não consegue mais ver o futuro que vai tudo depender do que Cifra decidir, porque se elas matarem a Moira ou, ou ele elas terão um péssimo futuro aí por, por vir, né então a Moira, ela consegue é, fugir com a ajuda do Douglas, né, e aí uma ressuscita Xavier e Magneto e conta a eles que o segredo deles agora é um segredo do, de todo o conselho silencioso e acompanhamos também uma cena final que serve mais de gancho para vindoura a série do Conselho Silencioso, com o título X-Men Imortais. Coisa boa. E aí Henrique, o fanboy do Rickman, é... eu sei que você vai falar por último, então... Por favor, Letícia, <risos> comenta aí.
0: <risos> Ai, gente, olha só, eu tava ponderando aqui sobre o que, que eu achei. Porque eu não gosto do final de inferno do que eu achei quando ele li pela primeira vez quando ele li pela primeira vez eu fiquei muito mais puta mas agora eu ainda tô talvez agora eu fique até mais quando depois que acabar a gravação desse podcast porque eu realmente desgosto, cara do, desse final, eu fico, sabe não sei, é porque parece que tava, não olha só vou tentar fazer isso fazer sentido mas pra mim parece que Inferno, tipo, ao mesmo tempo que ele é uma história de quatro capítulos e acontece muita, muita coisa ele ainda é muito corrido, sabe? O final me parece muito corrido. Parece que o Rickman não sabia direito como finalizar essa parte. Porque mudou muito né, os planos que ele tinha desde o início. E o final, para mim, é muito, tipo... E aí? O que que acontece, sabe? Eu acho muito meio, não sei, meio jogado, meio... Me caiu mal o final de Inferno. Principalmente... Se tratando da doutora Moira McTaggart. A Moira é a parte que eu fiquei mais tipo, bolada, sabe? Porque As primeiro que eu acho que inferno... Não da Moira? Eu vou falar. Primeiro que eu acho que inferno deveria ter sido assim, uma história que se focasse mais nela. Porque quando você para pra pensar, a gente ficou tipo, esses anos, assim, tipo, 2019, 2020, tipo... E maior parte de 2021, porque o inferno saiu no final de 2021, esperando a Moira reaparecer, e tipo, e aí, qual é a dela? A gente viu todas essas vidas e tal, e a gente tava esperando esse confronto, assim, entre ela e a Cina e, a, sabe, a Moira era, tipo, caras, a mulher era, que nem o Xavier e o Magneto falam em Inferno, a pessoa mais importante de todas. E, pra mim, nessa história, que eu acho que deveria se focar bastante nela, ela é completamente, tipo, jogada de lado, sabe? Pelo menos na minha opinião, assim, tem cenas dela? Tem. Só que pra mim ela é muito mais um artifício de roteiro que é jogado pra cá e pra lá do que realmente a personagem que a gente viu que tipo, viveu 10 vidas, sabe? E isso é uma coisa que me deixa meio bolada em inferno. Tipo, como ele teve que pegar parte, tipo a cena dos capitães, etc., que não impacta em nada, mas ele tinha que colocar porque ele tem que deixar o, ferreno, o terreno fértil para as próximas coisas que estão por vir, sabe? Eu acho que como ele estava ocupado com outras coisas que ele tinha que deixar aqui agora para os próximos escritores, já que ele ia sair, parece que ele sai que nem a Moira. Parece que ele sai fugido do X-Office, sabe? Que nem a Moira sai fugida de Cracoa nesse final meio, sei lá, não gosta. Me deixa com um gosto meio amargo, assim, na boca o que eles fizeram com a, com a personagem da Moira, sabe? E parece uhum. que acontecer altas coisas com ela e aí meio que não acontecem altas coisas com ela, mais ou menos o que eu tô tentando dizer, pra mim eles diminuíram muito a personagem, tipo, é, pra mim ela é a coisa tipo, mais incrível, assim, de House of é quando você descobre tipo, toda a verdade dela, sabe, é uma mega, é o maior retcon da história de X-Men desde que inventaram que Xavier e Magneto se conheciam desde o início, o Magneto era sobrevente do Holocausto, sabe, que é uma coisa que não existia no início mas que, tipo, você não consegue imaginar X-Men sem. Eu acho que agora você não consegue mais imaginar como é que é X-Men sem Kraku sem a Moira, sabe? Sem essa história toda da Moira. Você não consegue mais imaginar personagem sem isso. Então eu fico meio bolada com, a, com essa coisa. Eu acho que bem corrido, assim, o final. Eu acho que ele teve que jogar tudo porque ele tava saindo, sabe?
1: É, eu, eu, eu fico com algum gostinho amargo em relação à Moira, mas acho que talvez. Seja um pouco diferente do, do seu, na verdade. É que, é, eu acho que eu, eu não sei, não, não cheguei a pensar igual você no sentido da Moira ser escanteada nessa história de inferno. Eu penso muito mais. A Moira ela só é a personagem que também é usada. E ela não percebe pelo Xavier, e pelo Magneto. Uhum. Que querem ter sempre o controle da situação. É, mas isso não é de agora, isso é desde sempre. Isso já vem lá desde House of X. Quando, por exemplo, ela falou. Não contem para o sinistro que vocês estão criando. A <risos> primeira coisa que eles fazem é lá e Eu contar para o sinistro. É
0: engraçada. É a página seguinte, mostra eles.
1: <risos> então, assim, acho que eles sempre se provaram muito mais... Eles Sim. usam ela como um artifício para saber das coisas. Ela é a sina deles do Sim. que ele, é, ela ter algum grau de relevância mesmo lá dentro da sociedade ou dentro das histórias cracoanas, né? O... Mas eu também fico com um pouco de gosto amargo na... em relação a tudo que aconteceu com a Moira, porque agora, no, no geral, a Moira ela foi, foi uma montanha russa. Ela saiu de um personagem uhum. figurante, foi lá pra cima e desceu tudo de novo. E pra mim é muito mais no sentido de que essa ladeira vai descendo muito mais lá pra baixo muito mais lá para baixo, porque claro. é muito mais nesse sentido da gente perder aquela Moira que era a aliada dos X-Men, a geneticista lá, a Ilha Amur. E porque a Mori sempre foi isso? Foi, era sempre a personagem Sim. pensada para estar tá ali ajudando os mutantes como uma segunda base. Sendo, é, se o Xavier era o pai, ela era a mãe, sabe? Ou então pelo menos é Sim. a mãe de. de, de o Xavier é o pai e ela é a mãe de, de um casamento que eles estão Sim. separados. Às vezes eles estão na casa dos pais, do, do pai. Às vezes eles, os filhos estão na casa da mãe. Então a moira ela sempre foi esse personagem. E aqui ela Sim. deixou de ser esse, e, e a partir do, do Hickman, né, ela deixou de ser esse personagem. Ela entrou como é, saiu da, da figuração e entrou como uma personagem principal, porém uma personagem principal que sempre era só usada e realmente servia como o artifício para a história é, funcionar. Eu sinto muito mais é, aquele gosto amargo no sentido de, poxa, perdemos essa personagem. Essa personagem não existe mais. Aquela que a gente tá tão acostumado a conviver, né? Mas, nesse sentido, eu tenho que virar pro Caio e sai da zona de conforto e bora pra frente.
0: <risos> talvez, talvez seja isso. Outra coisa também é que quando eu li Inferno pela primeira vez, eu, vi, eu tava com um burnout tão grande da Emma Frost, Dela tá literalmente Wolverinizando e aparecendo em tudo que a... Que era coisa de X-Men, porque eu fiquei com muito ódio dela, tipo, participar tanto de inferno que eu achava que ia ser uma história que não ia ter nada a ver com ela, sabe? Eu achava super que ia ser, tipo, Moira, Xavier, Magneto, a mística e assim, né? Personagens principais, assim. E o Ninrod, a galera da Orte. E aí eles colocam, tipo assim, a moira lá no meio pra, tipo, ser o plot point, etc. Tipo, né? Junta as histórias. Sim. Mas agora, depois de ler isso, agora que eu já tô, que eu já virei Bestes da, da Emma de novo, já passou meu burnout de Emma Frost. É, Marauders acabou e etc. Passou o burnout dela. Agora eu tô, tipo, muito mais ok com, com, a, com a Emma aparecendo nas histórias, assim. Só queria deixar isso aqui, porque eu lembro que na primeira, na, no primeiro cast que a gente fez de, de inferno, eu devo ter xingado muito a Emma Frost. Mas, gente, gosto muito da Emma Frost. Era só quem eu era naquela época. Agora eu tô, tô de boa. <risos> um beijo pra Emma
1: Uma coisa que no, no primeiro cast que a gente gravou, que a gente também é, discordou no, no, no... Foi o final, né? Você não gostava do, do que o Cifra ajudou a Moira a fugir.
0: Odeio ainda. Odeio. <risos> eu muito burro. Odeio, cara. Eu não sei, tipo, agora parando... tipo assim Quando a gente tava conversando no Office, você falou, tipo, ah, mas isso é tipo algo que ele faria e tal. E pensando, ah, é algo que ele faria, eu fico até um pouco mais ok. Mas ainda assim, eu fico muito chocada com o quão burro ele foi, sabe? Porque ele tava tão <risos> inteligente. Ele tava xadrez, quatro 5D já. Porque ele era, tipo, a parte mais alta, assim. Ele sabia de tudo que tava acontecendo. E você mas viu você que ele que não ele... Era idiota, sabe? Acha que ele
1: devia deixar a Mística matar a Moira.
0: Cara... O Doug, do jeito que ele tava ali naquela O Doug da terceira edição Acho que enterraria o corpo da Moira Assim,
1: ali em Krakow
0: <risos> Que porra, ele tava muito, sabe Ele viu ah, que, é que a Moira Ele nunca ele...
1: foi cruel, né Ele, ele pra... não é, que...
0: velho, pô, ele é bonzinho Mas porra Bonzinho tem, sabe A mulher literalmente tá falando Eu quero acabar com o gene mutante Quero matar mas todos é isso, vocês. Mas... Genocídio. Ela literalmente fala, Eu vou fazer com que nenhuma criança mutante Nasça nunca mais E o Doug, ai não, vocês não podem matar ela Isso é do mal Ah cara, pelo amor de Deus é,
1: Ele, ele <risos> faria isso com Os piores vilões do, Dos, do, dos X-Men, os piores vilões Dos mutantes, o Doug mesmo assim é, Não mataria hum. A sangue frio assim deixaria eles fugirem ah. Não só o Doug, e, vários hum. personagens Ali faria isso, né é, eu entendo a, a, o seu gosto amargo Nesse sentido, porque a gente fica Mas ao mesmo tempo eu penso Cara, de toda, tantas pessoas que poderiam Ter entrado naquela sala, tinha que ser logo Doug, né Sim. Mas eu, eu, acho, eu acho muito bom O diálogo dele Assim, ele entrando no controle Da situação, ele levando A Bay, o Warlock E Krakoa também, né, com ele, né E aí, tipo, Sim. tirando todo o poder Da Sim. mística da Cina Naquele momento
0: não, a cena é maneira dele Sim. entrando, realmente, é muito legal. Mas eu ainda Você... fico com muita raiva dele.
1: <risos> Você gosta dessa cena, Henrique? Eu gosto, e
2: eu gostei de Inferno com muitos, com algumas ressalvas da primeira vez que eu li, mas em toda a releitura, uh, pra mim, era perfeição. E eu queria que a gente... As ressalvas pudesse... vão ficar pequenas, né? Sim, vão ficando pequenas. Uh, eu queria que a gente, um dia tivesse, e eu acho que eventualmente a gente vai ter uh, alguma coisa mais focada no, no Douglas, pra gente é também cara. entender melhor os motivos dele para ter feito isso, né porque também não fica claro assim fica aberto a interpretação
1: acho que os motivos fica... é muito
4: mais no, no sentido de que ele não é, é uma não, pessoa
1: cruel é, ele não ia deixar dele, que, né? tipo, é, eu acho que ele não ia deixar uma crueldade dessa acontecer tipo ali na frente dele, sabe eu acho que ele salvaria qualquer pessoa, mesmo que fosse um, um, sei lá, um... o Thanos ali pra ia lá e falar: Não, gente, pelo amor de Deus, né? Né? Okay, Vamos não ser pode pessoas ser
2: melhores. Eu, eu gostei de como, ele, de como ele se impõe, né? E não pela força, né? E sim por uh, muita coisa que veio antes daquilo, colocar ele numa situação onde ele pode se impor frente a mística e assim, né? Então, uh, eu, eu adoro essa cena, adoro também a cena do Xavier. E do Magneto enfrentando o Ninrod e a Sentinela Ômega é uma cena que, se a gente pensar só na ação, é uma ação espetacular. É tão bem. É, é toda do Casselli essa cena, né? Ela é tão. Eu acho, peraí. Não tenho certeza agora. Talvez seja eu acho um pouco que é do dos
0: Valério, esse pá. É misturado. É misturado. Não é.
2: é. Na verdade, eu ia falar que era todo do Valério e depois eu fiquei pensando se era do Stefano. Mas, é, é, enfim. <risos> eu Não, eu acho que é a maioria do, do Valério Skitt mesmo nessa cena. Eu, eu acho que a narrativa visual é muito boa. Você consegue entender exatamente todos os movimentos que os personagens estão fazendo ali. Na... É, é, é uma ação visual muito bem construída. Né? Você consegue ver a ofensiva de cada um dos personagens. Vale mencionar que sim, o Xavier tem poder de descarga, uh, descarga telepática, né? E até mesmo o Xavier, né? Talvez muitos leitores não, não nunca tenham visto ele usar o Poder telepático dele dessa forma, né? Mas ele pode dar descarga uhum. uh, telepática e, e atacar, assim, o, o Nimrod, como ele faz aqui, né?
1: E... Atacou o mainframe, né? Que era não mente, tipo, ali existe um certo nível de mente e tal. Uhum. E ele destruiu, sim, sim. né, o negócio. O Xavier é poderoso. Por mais que ele não seja mais o... É, ele não é um mutante nível ômega na telepatia, ele sempre foi, até então, até essa atual fase, o telepata mais poderoso, claro que eventualmente a Jim passou ele o Kid Omega eu, 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 também, eu, eu, inclusive eu nessa falando... cena aqui esse cena aqui o, o Henrique tá falando do, do, da descarga telepática o Kid Omega fez também na primeira edição de Inferno
0: Mas crer, não o que eu ia falar é que tipo mas você ser telepata Omega, não, não ser Omega não quer dizer muita coisa, porque tipo tem um bilhão de telepatas e muitos deles ah, são verdade. tipo é poderoso ou você tem um poder muito específico, tipo a Dani por exemplo, tem um poder telepático muito específico de resto, a galera que geralmente lemente mente, lê mente pra caralho sabe, tipo o Xavier, Emma Frost, eles não são Ômega mas eles fazem muita coisa sabe,
1: é, não, eu acho que assim o Xavier, eu acho que é o Xavier, a Emma Frost, a Jean, o Exodus o Kid Ômega também junto é, são mutantes telepatas que eles são telepatia completa, por exemplo eles conseguem fazer o que a Dani é, faz, porém não tão bem quanto a Dani, mas eles conseguem. Mas eles também conseguem fazer outras coisas também. Eles conseguem criar miragens, eles conseguem é, alterar ler pensamentos, eles conseguem ler pensamentos, assim como eles também é, conseguem fazer esse tipo de ataque frontal direto, né? Que a Sim. gente tá falando.
2: Cara, e a cena da, da batalha entrega um clímax que é fantástico, é triste porque os mutantes perdem, isso uh, aqui ao mesmo tempo promete né para um futuro um reencontro e é uma coisa que dá para gente esperar com com água na boca né quando o Magneto e o Nimrod discutem aliás só te ver o Nimrod e o Magneto debatendo é do caralho essa cena sabe e um possível reencontro deles no futuro também uh, seria espetacular ver novamente uma ver uma revanche né para essa luta e assim adorei a, a esse esse clímax no sentido de ação né e aí um clímax mais no um sentido de uh, um sentido mais de diálogo né uma coisa não tão de ação mas muito mais de uma uh, conversa que se estende bastante é a cena da misha com a moira misha da cena com a moira e eu acho muito foda quando a Mística tira na moira tira os poderes dela e tem aquela página toda Uh, mostrando ela perdendo o poder, né? E depois aparecendo Morte de Moira X. Acho fantástico aquilo, cara. Acho fantástico. Eu arrepiei quando eu li a primeira vez daquilo. Eu falei, o que, que eu tô vendo, mano? O que, que é isso? O que, que tá acontecendo? Fiquei em choque, sabe? E... Enfim, é, a, a Emma Frost também levando a isso, né? É, 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 é legal de ver. É, é desesperador, digamos assim, de ver que tudo... Vocês comentaram bastante, né, de como o Xavier e o Magneto cometeram vários erros, mas quando, de fato, os erros dele se concretizam em uh, tragédia, né, que é toda essa edição 4, é meio que desesperador uh, de acompanhar e ver tudo aquilo ruindo, e, e o, o... Douglas até acaba surgindo como um contraponto a isso, para equilibrar um pouco no sentido de, ó, parece que tá tudo, tudo encaminhando para certo ponto, e aí, repente de... Uh, torcer para um lado ou para o outro, uh, ele acaba sendo um contraponto de uma coisa que estava indo muito para uma vitória completa Michigan, da Michigan e da Cena, né? Elas teriam Sim. humilhado o Xavier e o Magneto tacando ele para os lobos, né? No caso do N Rod e a Sentinela Ômega. E, Sim. finalmente, conseguindo derrotar a Moira. E o Douglas vem e traz a tensão de volta à história. Porque o que parecia que era isso e acabar assim, ele aparece traz atenção novamente e deixa novamente pendente uma situação entre elas e entre muitas outras coisas. E a história tem um final, mas é, ao mesmo tempo é um final muito mais aberto, uh, que ramifica várias questões do que que uh, encerra muitas questões, né? Então, não, é, tem um, eu acho que pode ter no leitor um tanto de decepção quanto a expectativa de que isso seja um final, né? um grande final de uma era não é, mesmo que seja mesmo que fosse a passagem do Rickman não é o grande final de uma passagem do Rickman é muito mais uma coisa de parece que ele saiu antes da hora, do que realmente um desfecho para coisas que ele construiu, mesmo que parcial, ainda assim acho que não é Pô, e a, a, a cena final também né uh, porque esse é o final né quando a gente vê a, a Moira fugindo e o Xavier Magato perdendo é o final da história só que aí tem uma cena final que funciona meio que como uma introdução ao que tá por vir, né? Que é a Emma ressuscitando Xavier e o Magneto. E aí, ela... Todos ali, né? Todos do Conselho Silencioso ali. E isso é um, muito um gancho para, digamos assim, principal série, principal revista, principal título de, da, da nova fase dos X-Men, que vai ser Destiny of X, né? Não sei como que vai ficar aqui no Brasil, se destina o Sino de X. E... que é Imortais X-Men.
0: Gigante, hein? Gigante. <risos> <risos> eu acho. Eu gosto muito, cara, de Imortal X-Men. Ah, yes, é, era uma
2: coisa acho é... Que, é... Que, que muita gente comentava, né? Que dava vontade de ver o conselho mais de perto, desde Aurora do X, né? Que era uma coisa que fazia falta. E, e vai vir vai vir com tudo. Acho que todo mundo vai curtir bastante o pessoal que tá lendo aqui no Brasil. Quando eu falei Imortais X-Men, vai... Vai ter um... Vai ter muita coisa. A cada edição vocês vão tem três
0: se deliciar. Também, né? Tipo, tem X-Men, X-Men, sem nada, Immortal e, uhum. e Red, X-Men Vermelho. Sim. Isso é uma coisa pra falar também, tipo, galera, eu vi uma galera falando, tipo, que lê via Panini, tipo, falando, ai, mas é pra parar de ler, tipo, agora com o inferno? Como é que vai ficar o negócio? É vai vale ficar bom ah, É, vale a pena continuar com isso. Rick e eu digo pra vocês que eu acho que X-Men Red X-Men Vermelho em português é tipo a, o melhor de vida da Era de Cracoa, cara X-Men Red é bizarro é bizarro de bom, sabe e Mortal X-Men também é muito incrível, eu acho que vale super continuar lendo o evento que a gente cobriu inteiro também é muito legal, então acho que vale super é. a pena
1: e eu acho que agora também as revistas vão ficando cada vez mais separadas, né? O que é bom para você abandonar os títulos que não lhe agradam tanto. Calibur é muito distante do, dos outros títulos, né? O, como que é o nome aqui? O Excalibur não, desculpa, gente. Carrascos é um título que é muito distante dos outros títulos, e a continuação de Excalibur também é distante dos outros títulos, mas é uma continuação uhum. direta do, do Calibur, né? O...
0: Fica bem segmentado cada coisa.
1: Knights of X, que provavelmente vai ser Cavaleiros do X ou qualquer coisa assim aqui no, no Brasil.
0: Uhum.
1: É, é legal ah. porque você pode acompanhar a parte principal com, com menos leituras, né? Aqui essa. Até então as pessoas elas se obrigam muito a ler tudo que, que sai dentro do Mix, né? Quer ler o X-Force, quer ler o Excalibur, quer ler Carrascos, quer ler os Satânicos, Wolverine e o, o próprio X-Men e a nova X-Men. Então acho que é, é, nessa nova fase as coisas ficam mais ramificadas e distantes dos títulos principais, que é Imortal X-Men e X-Men Red e o, o X-Men do Dugan.
2: É, vale mencionar também que uma coisa que ganha importância, apesar de não ser um dos carros fortes, assim, é o título do escurriê, né? Começou o caminho do X teve a revelação de um Massacre como fechamento e na nova fase vai ser a uh, Legion of X, não sei se vai ser Legião ou Legionários do X, e Sim. acaba, vai, vai ganhando mais força, até porque tá meio que o clube britânico agora, né, que é o Spurrier, o Gillen e o, e o Ewing, Sim. e os três vão trabalhar numa saga juntos, assim, né, que é o Pecados do Sinistro. Então, é, é, é um título que por mais que você possa passar sem dar tanta atenção, é um título que também vai ganhando relevância Uh, mas essa tríade realmente é mais mais importante mesmo.
1: Bom, então assim é, encerramos aí o nosso episódio e também encerramos aí o ano de 2022 no Utopia X, né? Foi um prazer estar aí com vocês por todo o reinado de X, concluir a fase do Hickman à frente da linha X. Ano que vem teremos altas emoções em Destiny of X ou Destino do X aqui. Eba! <risos> teremos então Vidas e Ex-Vidas e Ex-Mortes de Wolverine Esse é o momento que a gente fala ah, Teremos ah, X-Men Evolution <risos> Teremos os filmes do Deadpool 1 e 2 para A Alegria do Henrique Mas também teremos Logan Finalmente chegaremos a Segundo Advento Nas fases dos anos 2000 Na, na fase Claremont Nós vamos aí abordar A saga dos X-Men Que está saindo pela Panini agora Vai ser um ano muito bom aí pros ex-fãs e esperamos continuar acompanhando todos vocês na leitura do Universo Mutante. Henrique e Letícia, um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para vocês e nos vemos novamente em algum dia de um futuro que no caso é o ano de 2023. Tchau! Tchau! A gente, a gente
2: começou o ano falando de inferno e terminou falando de inferno. Olha só assim, ah, ciclo se fechando.
1: Verdade.
4: É. Кружит голову, как в детстве карусель. Прекрасное далёко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь, а чисто Голос, голос спрашивает, трогал А сегодня, что для завтра сделал я Прекрасное, далеко. не будь ко мне жестоко Не будь ко мне жестоко, жестоко Я ну, чище и добрее, И в беде не брошу друга никогда. Слышу голос и спешу на зов скорее По дороге, на которой нет следа, Прекрасно и далеко, не будь ко мне жестоко, Не будь ко мне жестоко, жестоко не будь.